1: Les Turboman, où ils sont Il n'y en a aucun Non, 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 il doit sûrement
2: rester quelque part. J'en vois aucun Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Wheel of TFTC de Wheel of Cinema. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Est-ce que vous êtes tout excités par Noël Ah oh, oui. oui Ouais, on est un peu excités à bas on attend <rire> des <nos> cadeaux. <rire> Excellent. Pas mal. Alors aujourd'hui, pour cet épisode spécial Christmas, on reçoit Axel Malivernet. Comment vas-tu Ça va, je suis moi aussi excité par Noël. Ouais, t'es tout excité Ouais. ça se ressent. Alors, est-ce que tu peux te, <rire> te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
3: euh, ben, je travaille avec Jérôme Niel depuis une dizaine d'années maintenant Et j'ai également été directeur d'écriture du studio Beagle Et ensuite j'ai fait la série Groom euh, Il y a eu deux saisons qui sont disponibles sur Youtube
2: Cool Alors au moment où sort ce podcast, nous sommes le 24 décembre Ce soir c'est le réveillon Du coup, et de toute évidence, il était inévitable de se pencher sur un film de Noël Pour ce dernier épisode de l'année Et parmi tous les films qui existent et qui traitent de près ou de loin ce sujet On a décidé de se pencher sur la course aux jouets Film sorti en 1996 et réalisé par Brian Levant, réalisateur finalement assez méconnu du grand public et qui pourtant a mis en scène bon nombre de films réconfortants et connus de tous comme Beethoven, La famille pierre à feu ou encore Scooby-Doo. La course aux jouets raconte l'histoire d'un père de famille souvent absent qui fait la promesse à son fils qu'il aura pour Noël le jouet star du moment, le Turboman. Mais rapidement, il réalise que ce jouet est en rupture de stock et qu'il va devoir livrer une véritable guerre pour mettre la main sur un exemplaire. Ce film est porté par Rita Wilson, les humoristes Sinbad et Phil Hartman, et surtout Arnold Schwarzenegger, qui, sans le savoir, jouait là son tout dernier rôle comique, lui qui était rompu à l'exercice avec des films comme Jumeau, Un flic à la maternelle, ou encore Junior. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Axel.
3: Euh, J'ai pas de premier souvenir j'ai juste un souvenir global, je pense, puisque je l'ai vu plusieurs fois et je sais pas quand est-ce que, trop que je l'ai vu, je pense pas l'avoir vu au cinéma, mais dans mon esprit, il est, il a, il était trop bien dès le départ quoi, ce film. Enfin, j'adore le revoir pour revoir les mêmes moments et tout, mais ouais, j'adore.
2: Alors tout à l'heure en off, tu me disais que tu l'avais revu pour l'occasion. Ouais, pour le podcast. J'ai revu hier. Et tu m'as dit que ça t'avait fait quelque chose. Alors, je t'ai dit, attends, me raconte pas, raconte dans le podcast.
3: Mais apparemment, de le revoir, ça t'a fait quelque chose. Euh, ça m'a fait bizarre, parce que c'est un peu une époque. Euh, que, bah, les films que tu citais, là, les, les quatre comédies dans lesquelles il a joué à cette époque-là, c'est vraiment euh, des, un, un, à chaque fois le même concept. Un poisson hors de l'eau, c'est-à-dire un mec normal à qui il va arriver quelque chose d'extraordinaire. De, mmh. Et il y avait aussi ça avec Jim Carrey, à l'époque, qui a fait des... Euh, yes Man, euh, Bruce Tout-Puissant, Menteur-Menteur, des trucs où... Euh, et il n'y a plus vraiment de films comme ça, quoi. Et c'est un peu... Euh, bah, J'aimais bien. C'est des films très... Euh, ultra... Enfin, euh, euh, structurés tous de la même manière, etc. La petite morale, etc. Mais il y a, y a un truc qui me plaît quand même dans, ce, dans, dans ces structures de films, quoi. Et il et y a un peu un truc en plus de... C'était vraiment très... Euh, euh, bon sentiment, etc., un mmh. truc très euh, enfin, souriant et tout. Et c'est un peu aussi quand même, euh, j'ai l'impression que c'est pour les enfants, mais aussi tu peux t'y retrouver quand même en tant qu'adulte, et, et je trouve plus vraiment d'équivalent. Euh...
2: Exactement, c'est ce qu'on se disait en off. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a soit des films qui sont assez durs dans le traitement du sujet, ou alors des films pour les tout-petits. Donc soit des films pour les tout-petits, soit des films pour les grands. Mais il y avait ce truc à l'époque où il y avait des films juste joyeux, J'imagine qu'il y en a encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque.
1: C'est vrai. Ouais, maintenant il y a des trucs genre, euh, genre euh, le stagiaire, genre le truc, tu vois. Ouais. Genre avec Denis bon, des films ça, joyeux,
4: déjà. mais. Bah, c'est pas très joyeux au début, il est un peu dépresse. Hein.
1: Ouais, mais. <rire> ok, sinon il y a les <rire> tuches. Bon, il bon. y a les tuches. Voilà, c'est ouais, joyeux les tuches, ça vous va Ouais, c'est <rire> <Covid, rire> Guillaume, ça. ton premier souvenir de la course au jouet ben, C'est un peu pareil, j'ai pas de premier souvenir, j'y ai réfléchi, mais j'arrive pas à trouver. Je crois que je l'ai pas vu au cinéma, c'est sûr. Je l'ai pas vu à la période de sa sortie. Je l'ai vu plus tard en découvrant les films de Schwarzy que je n'avais pas vus, justement. <rire> Et euh, bah le souvenir que j'ai, bah déjà, tu es content de voir Schwarzy, à chaque fois, oui, c'est toujours pareil. Schwarzy dans une comédie, tu es content aussi. Mais euh, là, on en, fin alors, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai revu des scènes, parce que je l'avais revu il n'y a vraiment pas longtemps. Mais euh, je me suis rendu compte, en revoyant les scènes, juste en me concentrant sur la mise en scène, à quel point c'était euh, du dessin animé, c'est du cartoon de ah ouais, fou, en fait. Ouais, clair. Genre... Vraiment, tu sais, les... à un moment, il y a un policier qui a une bombe dans les mains et qui explose. Ouais, il, est et le policier, noir, et il est tout, tout noir. <rire> et il tombe, et il tombe en avant avec les cheveux brisés. Ou uh, choisi qui se fait courser par un renne et ça fait limite... Euh, du, 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 tu vois, des, ouais. des bruits comme ça et tout. Et puis quand la boutique s'ouvre et qu'ils se marchent tous dessus. Etc. Ouais, voilà. Il voilà. y a vraiment ce, ce truc hyper cartoon et c'est... J'aime bien ce film, j'aime bien. Pas, pour moi, c'est vraiment pas le,
4: un film incontournable, mais je trouve ça bien. Aurélien euh, mais un peu pareil, euh, j'étais quand même très vieux quand c'est sorti au cinéma, donc je pense pas que je suis allé le voir à cette époque. Mais moi je me rappelle de quand ça passait sur euh, genre une chaîne du câble, CanalSat ou un truc comme ça. RTL9 probablement Non, un, avant, tu sais, quand c'était CanalSat, okay. avant que ça soit les chaînes euh, du, euh, <rire> de la TNT. Et euh, je sais pas, je <rire> tombais dessus un peu par hasard, et c'était le moment où ils commencent à mettre le, les trucs un peu films de Noël. Et je tombais dessus et je me suis dit que justement il y avait un truc... Euh, qui me rappelait Maman J'ai raté l'avion, là où on commençait à avoir des milliers de téléfilms de Noël qui parlaient toujours des mêmes trucs avec la mère Noël, le père Noël qui se perdait et tout ça. Je trouvais qu'on revenait à l'esprit du début des années 90 euh, que, que j'avais perdu. Mmh. Donc j'avais bien aimé. Après, j'étais un peu perdu avec choisi Et moi, mon, mon truc vraiment préféré, c'est Lorraine. J'avoue, Lorraine, je ne l'attendais pas. Mmh. J'aime bien, tu sais, c'est comme le gorille dans La chèvre. Quand tu as un truc comme ça qui arrive de nulle part et ça change encore le film pour le rendre encore plus absurde et grotesque, je trouve que là c'est le moment où ça devient. Tu qu'est-ce qu'il fout la sereine? <rire>
2: ouais. Moi, j'ai ouais. pas vraiment de sou souvenir pareil d'une première fois avec la course au jouet. Par contre, euh, euh, comme disait Axel tout à l'heure, je classe vraiment dans la catégorie des films réconfortants. Ouais, bon. Donc, euh, tu vois, des films comme justement menteur monteur Un flic à la maternelle, etc. Il y a un truc où il y a énormément de bienveillance partout, que ce soit dans la musique. Souvent, c'est Randy Edelman qui fait les musiques de ces films-là. Ouais. Euh, dans la musique, dans, dans, dans le jeu, dans, dans l'histoire, etc. Il y a toujours un truc très réconfortant et c'est ce que j'appelle un peu des films refuge que tu regardes et à chaque fois ça te sort un peu de. Euh, bah, bah, du, quotidien, ouais. Ouais, du quotidien, et pendant une heure et demie, t'es juste bien vécu, tu vois. Et la course aux jouets ça en fait partie. Euh, la course aux jouets justement, il se situe où dans votre top de films de Noël préféré,
3: Axel Ben, il peut pas se situer euh, au-dessus de Die Hard, ça c'est sûr. Qui est pourtant un film de Noël, parce qu'il y a toujours cette euh, polémique ah, autour de vrai. Die Hard. Ouais, mais en fait, euh, ouais, je n'ai jamais trop fait gaffe euh, au fait que c'est un film de Noël, parce que bah, c'est euh, une prise d'otage, parce que c'est à Los Angeles en plein soleil, etc., mais c'est considéré comme un film de Noël, donc c'est un film de Noël.
2: Et, la, et je rappelle que la musique de fin dans Die c'est une musique de Noël à fond. Mmh,
3: oui, c'est vrai. Euh, donc je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit étiqueté comme une grande catégorie de cinéma, euh, les films de Noël, mais euh, il y en a quand même des bons dedans, et ça me donne surtout moins envie d'en faire un, Enfin, euh, j'aimerais bien en, fait, euh, en faire un un jour, pas, ouais. justement pas sur l'aspect... Euh, euh, Père Noël, euh, bon sentiment, etc. Mais euh, cette période, je trouve qu'elle est propice à plein de trucs. Euh...
2: Bah, c'est une envie qu'a réalisé euh, Alain Chabat euh, lorsqu'il a sorti son ouais.
1: film Santa et compagnie, je crois.
3: Exact. Ah ouais.
2: Et j'avais lu une interview où il disait J'ai toujours aimé les films de Noël américains dans la grande tradition, etc. Et moi aussi, je voulais faire mon film de Noël. Mais lui
1: il joue le Père Noël dedans, c'est ça, ouais. ah,
2: ouais, ça Ouais, c'est ça. Comme Kurt Russell. Pareil, et même comme Tim Allen dans Super Noël. Il y a des vrai. films comme ça que tu te remettes à Noël, euh, en général, par tradition où, euh... Tout à l'heure, en off, tu me disais que tu attendais parfois deux ou trois ans pour te refaire des films pour pas te lasser et tout
3: bah, là celui-ci, je l'avais vu euh, il y a pas assez trop pas assez longtemps. Je sais pas comment faire cette phrase, mais enfin je, je <rire> me souvenais de trop de trucs quoi, et j'avais pas le même plaisir que si j'avais euh, vraiment attendu 4-5 mmh. ans pour pour le remater. Donc lui celui-ci la prochaine fois, ce sera pas avant 5
4: ans c'est sûr. Okay. Euh, voilà. Aurélien. Où je le place Je le place, place où tout la course aux jeux dans les films. Euh, pff, oh, quand même dans les 5 premiers. En fait c'est un de ceux qui me revient la première fois. En fait il est bizarre ce film parce qu'on ne sait jamais si c'était un dans ma tête, je le vois un peu comme une sorte de téléfilm, tu sais, comme High School Musical et tout, des ah ouais truc euh, un peu honteux, mais que j'aime bien, je trouve ça drôle, je sais pas la façon dont c'est réalisé, c'est très, même il les est très, 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 et, très, et très, tout. Très, très, mal noté partout, hein, ce film. Ouais, mais mais je comprends pas parce que. Il a
3: euh, un cool. T sur Télérama. J'étais euh, <rire> ah <ouais, rire> fais. Quelle ah, c est, est, c est cette époque ou... où les <rire> films pour enfants, mais avec des adultes et tout, est euh, considéré comme OK par Télérama ouais. Est-ce que c'est un T qui a été rétrospectivement euh, mis ou non Ouais. Mais tu sais que c'est
2: un très bon sujet que tu lances là parce que. Bah, au jour, euh, le jour où on enregistre ce podcast euh, un Tabs au Sy est sorti et pour les biens de ce Tabs, j'ai vu un de ses films récents qui est L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford mmh. et euh, j'ai passé un bon moment, c'est pas un, pas un ouais, grand cool. film, ouais. mais en le voyant en le regardant, je me suis dit, c'est très difficile de critiquer ce genre de film parce que quand on le voit, on se dit que c'est un film pour enfants, vraiment c'est mmh. vraiment le, le postulat de base, c'est sûr que ça s'adresse aux enfants ce film et moi, je me suis mis à la place d'un enfant. J'aurais aimé ce film, je pense. J'avais 9-10 ans. Je regarde le film, je sors du cinéma, je suis content, quoi. Donc, comment tu peux critiquer ce genre de films Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, ce film il est nul, etc. Oui. Mais non,
1: en fait, il est destiné aux enfants. C'est que... le fait de tout mettre dans le même panier, quoi. Ouais, tu peux, voilà, pas, ça, tu, tu peux pas dire, euh, tu peux pas regarder avec le même œil la liste de Schindler et Beethoven. Bah non, pas de vois. sens, quoi. Ouais. Sauf qu'il
2: y a des critiques <rire> et qui font, quoi, pas. Ah, ceux la... <rire> <rire> qui des critiques vont faire, ouais, la de forêt, c'est quoi ce film de merde. Mais non, mais c'est pour les enfants, en fait. Ouais, ça remplit le job à fond, ce film. Après la
4: course aux jeux, ce qui est marrant, c'est que tu peux aussi. T'identifier à Schwarzy, tu vois, le père qui galère à trouver des cadeaux au dernier moment et tout, et ça devient, il pense qu'il va réussir à tout mettre dans son emploi du temps, et au final ça foire totalement. Et finalement, euh, ça peut plaire presque plus aux adultes qu'aux enfants, tu vois, parce qu'il y a le côté enfant, genre ça devient cartoonesque, mais en même temps c'est les situations de la vie d'un adulte presque. Ouais. Tu vois.
1: Mais surtout ça se finit quand même un peu en film de super-héros à la fin, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. un peu. C'est ça. Quoi. Moi je trouve, je trouve vraiment bien dans ce film, c'est. Pour moi il y a deux parties, il y a, la, il y a vraiment cette fin où d'un seul coup finalement le père on peut pas vraiment l'envisager ça tu vois de se dire finalement à la fin il va devenir le Turboman ouais, c'est ouais. lui qui va, va s'envoler c'est vrai qu'on est assez surpris
2: finalement au niveau du scénario ouais, on pas ça. vraiment sur un rail je trouve voilà. ah, Et,
1: ouais ouais, ouais c'est ça tu le, joue, <rire> tu
2: le places où, toi, Guillaume, la course jeu, dans tes films de bah, Noël? la course
1: au c'est pas un de mes films préférés, vraiment. Après, les, après, je le revois avec plaisir, mais c'est vrai que ça doit pas être dans mon... vraiment dans mon top. Euh, film de Noël, après, c'est pas son... non plus une catégorie qui me, qui me fascine. Je trouve, en fait, le truc. Et là, et là, ça a commencé de même grave plus tôt avec le confinement. Là, ça a commencé de mi-novembre. Moi, déjà, je suis grave pas d'accord avec les films de Noël en novembre. Déjà, je trouve mais ça déjà mais a... ouais, mais, mais c'est comme quand t'as les calendriers de l'avant, ils sont déjà en vente au franc prix et il fait encore beau. C'est trop bizarre, ah. tu vois. Non, mais tu ce truc où les téléfilms de Noël, là, franchement, c'est pas possible. Ça, hein. je regarde pas ça. Les téléfilms, en fait, je trouve un ça À un moment, dès que tu commences à être la période des fêtes, toutes les chaînes, c'est euh, un papa pour Noël, on a sauvé Noël, jours, on a vu plus. Noël tous les jours. Là, 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 tu vois, et y a un moment, il y a ce truc où pff, film de Noël, à la fin, c'est lourd. Mais je le classe dans les films... Je sais pas si vraiment... Je, enfin, je le classe dans les films de Noël, mais il a un petit truc en plus, quand même, par rapport aux autres, je trouve. Ouais. Mais après, le meilleur film de Noël, c'est quand même Maman raté l'avion j'imagine. Ouais. Ah, ouais ben, Mais moi, je suis moi je est un, est un peu aussi. comme
2: Aurélien. Je le place un peu dans mon top 5, ce film. Vraiment, je l'adore. Mm -hmm. Et... Hum, et en fait, à chaque Noël, j'essaie de me faire une sélection de films. Moi, je suis un peu comme Axel, c'est-à-dire que je me laisse beaucoup de temps entre les films. Par exemple, Les Goonies, qui est un de mes films préférés d'enfance. Ça, ça fait peut-être 6-7 ans que je ne l'ai pas mmh. vu, parce que j'attends vraiment de laisser un peu passer la surprise. Il faut que si en un stream pas. quand ouais. tu vas le regarder. Ouais. Et du coup, il euh, y a des films comme ça. Par exemple, cette année, La Course aux jouets, c'est au programme. Donc chaque année, j'essaie de voir un peu les films que je n'ai pas vus depuis 2 trois ans. Euh, par contre, il y a un film que je vraiment à chaque Noël, c'est... Euh, un film que j'ai découvert quand j'habitais à Montréal et qui est très peu connu en France qui s'appelle Christmas Vacation qui est un film de la National mmh. Lampoon avec ah ouais. euh, Chevy Chase ouais. et quand j'habitais à Montréal et que euh, je travaillais dans un vidéo club tous les mecs là-bas me disaient euh, bah, ce film-là, en fait, c'est un film culte ici. Un peu comme nous, Le Père Noël est une ordure, ou un truc mmh, qui repasse mmh. tout le temps à la télé, tout le temps, tout le temps. Sauf que nous, on ne le connaît pas ici, et je l'ai vu, et j'ai trouvé ça très drôle, et j'ai réussi à comprendre en, en le regardant pourquoi c'était un film culte là-bas. Donc c'est un truc que je regarde souvent, parce que ça me rappelle aussi ma vie là-bas, à Montréal, etc. Donc il y a un double, bah, tu vois,
1: double côté nostalgie Là, ils ont repassé leur Retour vers le futur sur TF1. <rire> et ben bah, je ne les ai pas regardés. ah la première ouais, ouais. fois, ouais
2: mais moi, mais moi, mais alors, moi je ne les ai pas regardés. pareil
1: j'ai fini le 2 hier quand je suis arrivé dessus bah, et moi je ne les ai
2: pas je... regardés parce que pour moi c'est vraiment un rituel sacré retour le futur et ouais. quand je regarde je vais être dans les bonnes conditions je vais ouais, regarder de A ouais, à Z ouais. et pas juste le choper avec la pub du milieu <rire> sur TF1 <tes rire> j'ai que ce soit un bon rituel euh, alors question, Je vais poser une question mais je pense que j'ai quand même la réponse Schwarzenegger vous le préférez dans des rôles comiques ou dans les action-novies et si je vous pose la question c'est parce qu'à un moment donné il y a eu une sorte de, de de switch dans la carrière de Schwarzy au même moment que celle de Sly de Stallone ou en gros ils ont essayé de faire un peu des films comiques ouais, c'est-à-dire mais... que Schwarzy faisait euh, Jumeau, Junior, Flic et Matane, etc. Stallone a un peu essayé mais je trouve qu'il a perdu cette bataille Ça avec parce qu'il a fait, mal... qu a fait avec tout Arrête... Tout Arrête... Oscar et puis finalement c'est à peu près tout.
1: Mais arrête ou même va tirer, je passe un bon moment aussi. Si mal, ouais, euh, moi, ouais, moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime ouais. bien aussi. Oscar, par Axel. Contre, pff,
2: mais euh, choisi dans des rôles comiques, ça te plaît ou pas?
3: Stallone dans des rôles comiques, j'en ai vu aucun. Donc j'avais même, je, ouais, je, même pas conscience de ça. Mais est-ce que ça correspondait pas aussi à une époque où les actionneurs se terminaient euh, justement? Ouais. Euh, Enfin, je sais plus quelle année, en quelle année c'est. Euh, ouais, genre, enfin, fin 80.
2: 80 en ouais, de 80. Quoique, jumeau, c'est années 80, 80, 80. Je jumeaux. crois que c'est fin 80. Je crois ouais. que c'est de 80. 80. 88, 88 ouais. Ils sont un peu en galère. Okay. Mais Stallone, ouais, Stallone, on pourrait aussi dire qu'il a fait un rôle comique dans Tango et Cash. Il y a quand même un petit côté comique dans Tango ouais. et Cash. C'est ouais. de l'action, mais genre, il y a des vannes tout le temps, quoi. Tu vois, il dit, c'est pas ma guerre.
1: Choisis dans la course aux jouets, il y a vraiment. il y a des bastons, mais c'est pas des bastons. Mais il n'y a pas vraiment d'action dans la course aux jouets par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Alors que. Dans le flux et la maternelle, il y en a quand même. Dans Junior, non Dans Junior, il n'y en a pas. Ouais, dans Jumeau, non plus Ah si, je...
4: il ouais, y a des petites tapes un peu. Ouais, voilà, enfin, c'est ça. Mais... Ça reste
1: le gros costaud et tout. Ouais, là, ouais, c'est plus, ouais. plus vraiment le rôle de costaud, c'est plus un rôle de. Bah, quoi, qui revient Turboman à la fin donc Ouais, a... et
4: puis quand même, il se bat avec les méchants. Il euh, y a le truc avec Simbat, c'est marrant. D'ailleurs, si même. on
1: peut revenir sur un côté cartoon, j'ai revu une scène où il se tape avec tous les Pères Noël. Ouais. Et ah, il y a un ça. énorme géant Père Noël. Et Shorzy, il y a un nain qui lui monte sur les épaules. Et le géant, au lieu de taper Chorzy il tape le nain. Et le nain. Il vole pendant 20 mètres. <rire> mais Genre... Ça, c'est totalement absurde cette, <rire> scène, oui. Oui. Ouais, mais voilà vu cette scène. la
3: mafia et... des Pères Noël, ouais. c'est incroyable. Et je me suis dit, bah, le, ca le casting ne marche pas en fait. Enfin, parce qu'il est immense, Schwarzenegger, et mm. il est sans, fin, impressionner ce, ce personnage par quelqu'un de balèze, ça ne marche pas, il faut quelqu'un de frêle. Et du coup, euh, il y avait un mix un peu entre tu le fais bien et tout, mais en vrai, il faudrait quelqu'un euh, ouais, quelqu d'autre, quoi.
1: Déjà, il y a un Père Noël qui sort avec des Noodle et tout. Ouais, <rire> eh,
4: mais cette scène, elle est folle, j'ai envie de vous rappeler là. Waouh wow, ouais,
2: D'ailleurs, la, la personne de petite taille qui monte sur les épaules de Schwarzy, je crois qu'à l'époque, c'était la personne de petite taille star oui. du cinéma des parce que je crois qu'il joue dans Seinfeld, c'est ça hein, Bah non, non en fait,
1: il y en a deux dans la scène. Il ah, y, y a celui okay, de Seinfeld, mais okay. dont on n'a pas le nom, et il y en a un autre qui lui montre qu'il n'est pas, qui pas un héros. Il n'y a Très pas vrai. Willow. Et il y a peut-être Willow. Il n'y a pas. <rire> pas Willow, mais
2: figurez-vous que Willow. Euh, j'ai appris ça dernièrement, euh, va Willow ça va reprendre, ouais. Disney a annoncé ça, oh non. et il y a Warwick Davis donc, qui joue Willow ah, qui va bon, reprendre non. son rôle des années plus tard. Oh. Pourquoi pas ouais, bah, ouais. Bah. Dis,
1: On disait non à Cobra Kai, on est content. Alors
2: Guillaume, finalement, la véritable star du film, ex avec Schwarzi, c'est le Turboman. Ce jouet ouais. est devenu très populaire par la suite et continue de se vendre aujourd'hui chez les collectionneurs. Et des jouets qui
1: sont devenus stars grâce à un film, il y en a eu quelques-uns en effet, je me suis penché sur les jouets qu'on retrouve dans les films à l'instar du Turboman, jouet star de la course aux jouets créée en 1997 par Tiger Electronics, uniquement pour le marché américain est devenu, comme le film, relativement dur à trouver. Par exemple, combien vous mettriez dans un Turboman si je vous le vends tout de suite, là
3: Franchement,
2: je serais prêt à mettre jusqu'à
1: 70-80. 70-80 ouais. Ah ouais 1000 euros. Oh ouais <rire> c'est des enchères, hein, c'est ça 1000 ah, <rire> euros, c'est pas mal. Et il est sous-cellé et tout, j'y ai pas touché depuis euh, les années. Hein. Ah, Rien. tu mets combien, tu mets combien Ouais, ouais. Toi, t'es pas très objet comme ça. Toi. Non, j'avoue. Ouais. Mais 200 balles, je pense que ça se revend après. 200 balles, bah, il y en a au moins deux d'entre vous qui n'en auront jamais. <rire> Parce que ça se vend entre 400 et 600 euros sur eBay, après ah. mes recherches, mais ils sont fermés. C'est une belle collection. Et euh, donc nombreux sont les jouets à... qu'on peut voir à l'écran et dans nos rayons brisant ainsi une petite brique du fameux quatrième mur On peut <rire> parler par exemple du fameux Talk Boy de Tiger Electronics encore eux utilisé par Kevin McAllister dans Home Alone 2 mmh. sorti le 16 décembre 1992 et conçu à l'époque à la demande de John Hughes juste pour le film Ah ouais Mais que Je possède ouais, Et Tiger a passé un deal pour pouvoir en vendre euh, une version dans le commerce Elle a eu un succès, un succès très mitigé tout d'abord parce qu'on n'y trouvait pas la fonction Voice Changer que l'on peut voir euh, dans le film du coup c'était un simple dictaphone pour enfants, Pas ouf. mais en avril 1993 ils sortent la version Deluxe et avec la fameuse fonction précédant la sortie du film en VHS en juillet 1993. Et c'est là que le carton arrive, ils avaient même sous-estimé leur stock, ça deviendra un des jouets les plus vendus du Noël 94, 95 et 93 donc. Et je vais me te dire un truc, c'est le jouet qui a été le plus vendu
2: cette année-là. Ah ouais, voilà c'est ça Le ouais.
1: Ah le plus vendu ouais, de le tous le plus vendu de tous, ouais. Et toi tu l'as Et je l'ai. Alors attends. On l'a offert à mon anniversaire. Et ensuite, ils sortiront en 1995 une version rose appelée Talk Girl, euh, qui n'a aucune particularité à part qu'elle est rose et qu'elle s'appelle Talk Girl. Elle fait la même voix aussi. Ouais, c'est oh. ça. Tout ça pour dire que Tiger doit être fière chandelle à John Hughes sur ce coup. Ma question étant, est-ce que vous avez possédé ce jouet Apparemment, oui. La réponse est oui. Et la réponse, la, la la réponse, réponse est oui, mais ça ne marche pas comme dans le film. Dans le film, ah. on s'en
2: souvient de tout, c'est très fluide, ça fait des voix vraiment différentes, c'est cool et tout. Là, en vrai, à part faire des voix ralenties et dégueulasses. Ça fait pas grand chose quoi. Ouais, c'est juste pour un. Et un je m'en petit... servais pour écouter des cassettes à la fin, des cassettes audio. Tu vois, donc c'était vraiment <rire> ah, <pas> tu, Là, <rire> tu l'as encore, encore Ouais, je en l'ai encore. Et en gros, euh, à l'époque où on me l'avait acheté, il me restait des cassettes audio. Et du coup, parfois, quand je bossais, je mettais des cassettes audio et j'écoutais parce que j'avais pas de quoi mettre des cassettes audio dans un, une chaîne. Tu
1: vois. Et donc, si là, euh, tu me le vends, par exemple, tu me le vends combien C'est une bonne question parce que t'as le prix, j'imagine. J'ai pas le prix.
2: Ah, le prix Bah, je pense que je le vendrais. Euh, si je devais le mettre sur Ebay, je le mettrais à 1000 100
1: euros. <rire> 100
2: euros Ouais, 100 euros. Je, je pense que ça part vite. Hein.
1: Ah ouais, tu crois Ouais, ouais, ça doit être bien cher maintenant. Ouais, bon, écoute, je me ferai pas carottes du coup. <rire> Bon, si on pense évidemment aux jouets dans un film, on pense aussi directement à Big et à la part de Tom Hanks rempli de jouets et d'arcade, ah. qu'elle vie. Mais la scène avec le jeu le plus iconique du film reste le Big Piano. Ah. On doit cette invention à un ingénieur italien du nom de Remo Saraceni. En 1982, admirez ah, mon accent! <rire> Dès 1983, il se retrouve dans la presse et à la télévision avec son invention, ce qui met la puce à l'oreille de F.A.O. Schwartz, un fabricant de jouets, qui lui propose directement un contrat et installe dans son show, dans un, lui installe un showroom dans son magasin new-yorkais. Magasin dans lequel, un beau jour, entre Anne Spielberg et Gary Ross, alors en, en pleine écriture de Big. Évidemment, ils adorent le Big Piano et décident de le mettre dans le film. C'est ensuite devenu une invention iconique que tout le monde a rêvé de tester. Mais après, je ne connais pas les chiffres de vente parce que je ne sais pas qui peut se permettre d'avoir un piano de 7 mètres au sol mmh. dans son salon. Mais on peut encore le trouver en location pour des événements. Autre jouet et iconique...
2: On, et on peut, le, -moi, on peut le tester aussi chez FAO Schwartz qui se trouve à New York. Ah, il y a encore Oui, et j'ai eu la chance d'en voilà. faire quand, quand j'y suis allé. Donc il est disponible. C'est devenu une sorte d'attraction là-bas dans la, dans la boutique de jouets. Ouais, mais et tu peux y aller et jouer dessus. Alors, c'est pas le même
1: toi, t'es meilleur euh, pianiste avec les mains ou avec euh, debout <rire> bah Avec les pieds, je suis pas mal. Avec les pieds
4: <rire> ah, Je viens de comprendre, il jouait du piano debout en fait.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Ça, ouais. ça vient de là en fait. Ok. <rire> ouais. Ouais. <rire> ce que allez, allez, allez ce fait que sur pensais. Google, mais je crois que c'est ça. <rire> <rire> okay. Autre jouet iconique s'il en est dans un film cul des années 80, j'ai nommé le Speak and Spell, la dictée magique, mais dans quel film E.T. Bien joué, bon, ah ouais, vrai. Bah évidemment. E.T. bien sûr, qui va la démonter et s'en servir pour communiquer avec sa famille. Mini ordinateur éducatif produit par Texas Instruments en 1978 et créé par Paul Bridlove. On il se est pas cool pas ce ça. jouet. Ouais, grave. Elle rencontre tout de suite le succès parce que les parents y voient un bon cadeau pour apprendre l'orthographe à leurs enfants. Et pourtant, il n'y a que 140 de mots enregistrés dedans pour 12 pas heures d'autonomie. 12 ah ouais. heures d'autonomie, ça va vite. Hein.
3: Attends, et après terminé. Bah, avec les piles. Avec les piles. Okay. Après, ils
1: ont sorti une version avec le, avec le chargeur, mais au début, c'était 12 heures, c'est tout. Okay. Non, après, tu peux remettre des piles. Ouais. C'est pas la flotte. Okay, tu, oui. <rire> tu joues 12 heures tu joues. après, il s'auto-détruit. <rire> Allez, ciao C'est le premier vrai ordinateur pour enfants qui donnera par la suite une vague de copies de jouets éducatifs qu'on connaît tous objet cul des années 80. Il deviendra même le nom d'un album de Dépêche Mode et sera samplé par Jean-Michel Jarre, Coldplay ou Limbiskit. Biscuit. Oh ouais. C'est pas mal. On ne le retrouve pas que dans E.T., puisqu'on peut aussi le voir dans Poltergeist 3 et dans La fiancée de Chucky. Ah ouais Des, des, grands, grands, films. Films. Ouais, des <rire> grands films. Surtout la fiancée de Chucky, qui est quand même vraiment pas mon préféré. Mm -hmm. Ça aurait été une transition toute trouvée pour vous parler des Good Guy Doll, la poupée possédée, du tueur en série, euh, possédée par le tueur en série Charles Liray dans la franchise Chucky, mm -hmm. marque de poupée malheureusement totalement inventée pour le film, mais inspirée par les vrais jouets My Buddy Doll et Corky, la poupée qui parle. Chucky est en revanche le seul héros de franchise, de franchise jouet rentré dans la culture populaire sans exister à la base, puisque maintenant... On ne compte plus le nombre de figurines et produits dérivés à son effigie. Et là, je vous vois venir, vous vous dites « mais non, il est con, il a pas parlé de Toy Story ah, ». le bouffon, il a même pas parlé de Toy Story J'y viens, mais Toy Story est un film d'animation. On peut difficilement parler, difficilement parler de films de jouets sans évoquer Toy Story sorti en 1995. Mais si Woody et Buzz l'éclair sont des personnages créés de toutes pièces pour le film et commercialisés plus tard... Un des jouets de la chambre d'Andy était déjà cul depuis belle lurette. Monsieur Patate. Ouais. Ouais, voilà. Allez. Monsieur Patate. Est-ce que vous aviez un monsieur Patate ouais. Peut-être, je ne sais pas. Moi, j'en avais un. Bravo, tu l'as
4: encore Euh, non. <rire> on n'y joue, pas. enfin, joue plus trop. Passer la trottinette, on n'y joue plus trop. Ouais, non. <rire> Moi, ouais, j'en avais un, mais tu sais, genre, il euh, n'y avait pas tous les éléments. C'était un truc qu'on avait récupéré, je ne l'avais pas acheté neuf. Ah oui, d'accord. C'était pas ouf. <rire>
1: <a> pas <rire> bon monsieur pâche. Patate, évidemment, inventé par George Lerner en 1949 et commercialisé par Hasbro en 1952 dans le but, je cite, de faire aimer les légumes aux enfants puisqu'à la base ils n'avaient pas de corps. Il s'agissait simplement d'objets en plastique à planter dans des légumes. Ah, pour, mmh, ça pour lui donner vie. Monsieur any vegetable... Vegeta Admirez mon anglais. Any vegetable or any fruit <rire> makes <rire> a funny face man. <rire> C'est ce qui était écrit sur la
3: boîte. Légumes Il euh, bah <rire> euh... fallait planter le jouet dans la terre
1: en fait, non, en fait, t'avais avais un légume et tu avais des bouts de plastique et tu les plantais dans ton légume et ça faisait un bonhomme.
4: Gaspillage alimentaire incroyable. Monsieur patate, quoi. Tu prends une patate et tu mets des petits pieds, des petits pieds... Des Mais genre, tu as, as des yeux, t'as as des machins, ça, etc. Et ah, tu les plantes dans le légume.
3: Faites comme si j'avais compris. C'est <rire> ça.
1: Et euh, anecdote tabzienne sur Monsieur Patate, <rire> puisque figurez-vous que c'est le premier jouet de l'histoire à bénéficier d'une pub télé. Ah. Ah. ah oui. En 1953, Monsieur Patate se marie avec Madame Patate, ce qui donne toute une déclinaison d'accessoires, comme leur voiture, leur avion ou leur bateau. Et en 1964, on arrête de gaspiller la nourriture et Monsieur Patate devient tout en plastique, avec un corps en forme de patate. Et enfin... La formule encore connue aujourd'hui arrive en 1974 puisque les jambes sont reliées à la patate, et il double de taille et ensuite il se retrouvera évidemment dans Toy Story en 1995, personnage qui est dans tous les films de Toy Story. Vous l'aurez compris, nombreux jouets existants ont été rendus cultes par des films, mais on aurait, si, on aurait aussi pu citer des jouets qui ont directement inspiré des films, comme évidemment les Tortues Ninja en 90, ouais. jouets adaptés en film. Les Maîtres de l'Univers en 87 yes. avec Dolph Lundgren Lund, c'est dur à dire -dolf. -dulf. Lundgren avec la première apparition de Kurt Necox. Euh, les Transformers oh ouais. en 2007 c'était quand même une franchise de Zwick qui est devenue un film ouais. mais aussi euh, tous les films Lego, G.I. Joe, les Trolls et les Popples aussi ah j'ai ouais. découvert ça, ouais, ils ont fait un film sur Netflix avec les Popples, le dessin animé des Bisounours en 85 ou encore Garbage Pail Kids, les Kratos qui étaient à la base des cartes Ouais. autocollante à collectionner décliné en jouets puis en film en 1987. Énorme flop 0% sur Rotten Tomatoes. Il <rire> un, a rapporté un, un seulement... Film, un film que tu m'as offert d'ailleurs. En VHS. <rire> en VHS. Et qui est très bien. Mais il est cool. Il, y, ouais. il, est il, est, ouais, il est intriguant. <rire> il voilà, est intriguant. Voilà, c'est ça. Il a rapporté seulement 1,6 million de dollars pour un budget de 1 million. Gros flop. Et il a été retiré des cinémas après plusieurs plaintes d'associations de parents. Les Kratos, eux-mêmes inspirés d'un autre jouet, les Cabbage Patch Kids poupées qui rencontreront un énorme succès dans les années 80, provoquant de nombreuses disputes dans les magasins, succès qui inspira le film La Course aux jouets. Allez, tout oh se regroupe toujours. J'allais le dire, tu m'as niqué mon. Eh euh, ben voilà, ma course d'ailleurs. <rire> ah ouais. Je... <rire> en parlant de la course aux jouets, on aurait pu aussi citer toutes les adaptations de jouets d'Arnold Schwarzenegger, car il est probablement la star hollywoodienne la plus, qui a le plus de jouets à son effigie, bien avant la mode des figurines NECA et Hot Toys. Des jouets purs et durs qu'on achète chez Carrefour. Maman, s'il te plaît. Il a été adapté en jouets pour pas moins de trois films qui sont Terminator, Last Action Hero et... 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 Attends, en plus, tu
2: nous l'as dit il y a pas longtemps en plus.
1: Non, Junior. pas Junior. Euh,
2: Last Action Hero, <rire> Terminator...
1: Ah, Terminator, euh... Last Action Hero. Et il a un troisième où il y a eu une collection de jouets à son effigie. Predator Non. Predator hein. Commando
2: commande ah ouais, sous forme de G.A. Joe, Ah ouais, ne savais même pas ça. Ah, Et voilà. Ok, cool. C'est un, un régal, cette chronique. Bah, merci. Bravo. Alors, euh, c'est quoi vos souvenirs de jouets sous le sapin Il y en a qui marquent vraiment plus que d'autres, Axel. Est-ce que tu as vraiment des, des souvenirs de jouets ouf que tu as reçus à Noël
3: Mon préféré, c'était, je pense j'avais euh, 8-9 ans, c'était des trucs euh, Ghostbusters, où tu avais, ouais. un avais euh, cool, le ça. même truc qu'ils ont pour faire euh, rentrer les fantômes. Quoi, tu l'avais en vrai, tu avais une petite... Euh, T avais un petit tube en plastique qui allait jusqu'à ton pied et tu pouvais l'ouvrir euh, en appuyant sur euh, comme les poubelles maintenant Mais tu euh, tirais <rire> <rire> euh, ouais ouais, euh, ouais c'était trop bien et t'avais on avait de la un peu comme de la pâte à modeler mais gluante et tout enfin j'étais refait la slime le slime aussi. il y avait ah, beaucoup de slime ça, à l'époque ouais. c'était cool il y a un autre jouet comme ça qui t'a marqué quand t'étais euh, quand étais petit euh, la, la Game Boy en vrai quand ouais. j'ai eu Je pas un jouet mais c'était une console ah, je
2: considère ça comme un jouet moi genre tout ce qui est console de jeux vidéo c'est ça que la Game Boy c'était la folie Guillaume
1: il y a des jeux qui t'ont marqué comme ça euh, moi il y a eu notamment une base de Joe immense ah Déjà ouais. quand t'es petit, quand la boîte elle commence à faire à peu près ta taille T'es fou déjà <rire> Mais ouais mais parce que quand t'es petit, quand t'as des petits paquets t'es déçu Alors que ça peut être cool tu Ouais c'est vrai Et bah évidemment les Tortues Ninja j'étais à fond Mais les Tortues Ninja, je sais pas si je l'avais déjà raconté Mais mes parents et moi j'étais les Tortues Ninja Mais euh, pas les normales Genre, tu sais, il y avait des Tortues Ninja spéciales. Des fausses Ah non, d'accord. Oui, que il y a la Tortue Ninja Surfer et ouais, tout. Ouais, ou genre, il y en a une, elle peut tourner sur sa carapace. Du coup, elle a un trou dans la carapace. Ah, et un truc. Dedans, et ah, bah, C'est pas le vrai Raphaël, tu vois. Il a <rire> pas la tête normale, tu vois. <rire> il a la tête du rigolo et tout. Donc, j'étais pas. Si ça tes ils sont là, genre, bon, vas-y, fais pas chier. C'est bon, c'est Raphaël, c'est pas Raphaël. Ouais, mais c'est ça, moi, j'étais à fond. J.I. Joe, Tortue Ninja et tout ça.
4: Aurélien. Ouais, moi aussi, je pense que c'est G.I. Joe. Euh, J'ai eu euh, un hélicoptère Tomahawk, un ah, truc cool. avec deux pales, là. Ah, trop bien. Et ça, j'étais très chaud avec. Je faisais des, je faisais des, des raids avec. Hein. C'était la folie. Et après, euh, à fond de le Lego Technique. Moi, je me rappelle ah, ouais. un Lego Technique avec des petites pompes. Genre, en fait, c'était une grue, c'était un peu nul. <rire> ou une pelteuse. Mais c'était avec que les petits pneumatiques et tout. Et, euh, et j'avais surkiffé ça. C'était
1: pas les mécanos à ton époque?
4: Ah non, non, non. <rire> as oula, là, oula, là, non,
3: non. Axel, t'as eu un souvenir. Eu. Non, j'en ai eu un autre, ouais. Euh, C'est pas moi, mais c'était mes cousins. Il on on, y avait moi et mon, frère, mon frère et moi et mes deux cousins. Donc on était quatre tout le temps pour les Noël. Et ils avaient eu des Locon. C'était les pistolets ah, oui, bleus. Je, je me très bien Ils avaient un genre de viseur ah, ouais comme euh, Vegeta. C'était une une pas Sega, ça, Locon Où tu voyais ton score, tu voyais tes vies. Donc avais, tu démarrais à 9 et tu devais tirer sur le capteur de l'autre.
2: Et je crois que Sega, Locon, non C'est pas Sega euh, C'est possible. Ah ça ouais, c'est cool, cool ouais. Ça c'était cool. stylé Et toi et Moi c'est vraiment des souvenirs de console surtout Parce que En fait quand tu reçois des jouets T'es content Mais quand tu reçois une console C'est vraiment un événement ah, C'est ouais, fou C'est fou Et je me souviens Quand j'ai reçu la Mega Drive et la, et la Super Nintendo à deux ans de différence Ou un an de différence Il y a un truc fou Et surtout ce qui est génial C'est que Le soir du réveillon Tu reçois ta Mega Drive Tu reçois ta Super Nintendo Et pour une fois dans l'année T'as le droit de veiller et t'as le droit de jouer jusqu'à 3 4 heures du matin. Et finalement, c'est plus, ah ouais, pouvoir... ouais, <rire> plus le souvenir de pouvoir veiller jusqu'à 3 4 heures et jouer à Sonic ou jouer à Street Fighter, euh, les jeux qui étaient dans la, dans la console, euh, jusqu'à cette heure-là qui me marque en fait. C'est vrai parce que, que toi, tu t'es passé de... Toi, tu t'en foutais d'avoir la famille Sega ou la famille Nintendo T'avais les deux Moi, j'étais plus Sega, de base, parce que j'ai commencé avec la Master System et Mega Drive. Mais à l'époque, quand Street beaucoup. Fighter est sorti... C'était tellement la folie mon gars Street ah, Fighter.
1: Street Fighter, je me rappelle. Tout le monde Street voulait Street Fighter. Genre. Street Fighter 2 quand c'est sorti, je me suis dit OK, j'ai une arcade dans le. Mais, mais moi non, quoi. mais oui, <rire> les graphismes, ah, tout, c'était là wow. C'était fou. Axel
3: Est-ce qu'on peut juste régler un mini détail, mais qui va avoir son importance parce que je vais quitter la pièce si c'est le cas <rire> On le fait tous le soir du 24. S'il y a quelqu'un, <rire> moi le fais je... le 25, c'est terminé. Moi je Allez. le fais le 24 et j'ai jamais compris ce qu'il faisait le 25. Moi je ah, le fais le 25 au soir. Ah
4: bon. Il y a deux types. Il y a deux il y avait deux trucs. Il y avait 24 au soir avec une partie de la famille. Avant d'aller se coucher et par contre chez moi mes parents et tout c'était 25. Moi, moi le deal
2: c'était 24 le réveillon donc tout le monde mange. On fout les gamins dans une pièce à minuit. Il y avait mon oncle qui cognait à la porte. C'est le papa Noël. <rire> on était comme des oufs et là les cousins et tout on courait euh, dans, dans la véranda et puis il y avait les, tous les Tant. cadeaux sous le sapin et là il était minuit et de minuit jusqu'à et le lendemain on allait chez la tante ou quoi qui avait aussi des cadeaux sous le sapin. Voilà comment. Ça Mais t'es en train
1: de me dire que le père Noël en fait c'est ton oncle. Exactement <rire> mon gars. T'as tout compris. <rire> Putain <rire> ils sont cool dans la famille. Ah ouais. Écoute,
2: c'est comme ça. Euh, mais ouais, les
1: consoles. Mais non, là, mais 25 au matin, il y a la petite excitation, tu te réveilles, tu es là. Oh j'ai jamais connu ouais. ça. J'ai vraiment jamais le... connu ce truc. Le Père Noël, il est passé dans la nuit. Ouais. Mmh. Pendant que
4: C'est une chaussette.
2: Oh, c'est pas que tu mangeais ta bûche. en bah La nuit, c'est un enfer, la nuit, en fait, tu dors pas, quoi. Ah, bah
1: par contre, tu te réveilles
3: ah, et... très tôt. Bah ouais, voilà, j'avais réveillé ma soeur, j'étais là, bon, allez, dépêche-toi, j'ai l'air du Nintendo,
1: là.
4: En vrai,
3: cite-moi un grand moment de la vie qui se passe le matin. Il n'y a, 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 a rien le matin. Euh, ouais, <rire> vrai.
4: Le petit
2: Le choc à pique. Figurez-vous que euh, la course aux jouets est un peu une histoire vraie puisque. Toi, ça me dit que mon intro. Guillaume. Ah oui, bah, <rire> Figurez-vous que euh, la course aux jouets est un peu une histoire vraie puisque les scénaristes se sont inspirés de la fièvre commerciale qui s'est emparée des États-Unis dans les années 80 lorsque ah. les mères et les pères de famille en venaient littéralement aux mains au moment de se disputer les derniers exemplaires des poupées. Cabbage trouvée, euh, trouvable en magasin. Poupées qui par la suite ont inspiré la mode des crados, cabbage de devenant garbage. Donc, Poubelle en anglais. Qui a été un flop hein, d'ailleurs, le film. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ah bon, non veux pas. Ouais. Je... <rire> que je possède dans VHS, que tu m'as offert d'ailleurs. Oui, exactement. Euh, tout cela m'a donc donné envie de vous faire un petit quiz. Ah. Je vais vous donner une année, quelques indices, et vous allez devoir trouver le jouet qui s'est le plus oh. vendu cette année-là. Ouais, il est beau Hihi. ce quiz. Nous allons beau. mettre en pratique la règle dite de l'élimination. Si quelqu'un lâche une fausse réponse, il ne peut plus jouer le temps de la question. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que les consoles sont comprises dans les jouets Les consoles sont comprises. Okay. Ah. Voilà, c'est une très bonne question.
3: Ouah, attends, c'est. Nous
2: prenons la machine à voyager dans le temps et nous nous rendons au Noël 1972. Ouh. Cette année-là, c'est un jouet surprise qui remporte le titre de produit le plus vendu de l'année. Oh, Guillaume a envie de tenter quelque chose Non, non, vas-y, vas-y. Ah, vas vas ah d'accord. Ah, les points sont dégressifs Non, pas du tout. Okay. C'est genre juste une réponse. C'est un jeu qui continue de nous divertir en 2020, figurez-vous, et qui a créé bien des disputes entre amis car chacun a ses propres règles. Ah, Luno Oh, c'est là, le Uno non, je vais, là, je vais, euh... Jeu de cartes, présentant une série de couleurs et de numéros, je comporte également dans mon jeu des pénalités qui se caractérisent par des plus 2 ou des plus 4. Évidemment, je on suis peut le Uno. mettre un plus 4 sur un plus 4. Euh, bien ah évidemment, ouais, ouais. évidemment. c'est pas. Plus sur un plus deux, etc. Alors, j'ai voulu en savoir plus sur le créateur du Uno, il s'appelle Merle Robbins et son Wikipédia est très concis. Je vous lis ce qu'il écrit dedans. Merle Robbins, né en 1912 et mort en 1984
1: et le créateur du Uno.
5: <rire> C'est bah, juste ça, sur Wikipédia. On
2: n'en saura pas plus sur Merle Robbins.
1: Bravo Mel Mais bah, Robbins. Par contre,
2: il a créé un jeu extraordinaire. Ah ouais, ouais, bah,
1: C'est probablement un des meilleurs jeux de société. Mais dans je le crois que ce pas le meilleur, finalement. Il y a les jeux de cartes aussi. Non
2: mais le ou non ça oh. se transporte pas tôt. Le pouilleux le, ouais, bon, allez. Le, le, le trou du ouais, cul Bah les cartes pas quand même Ok cette fois nous nous rendons euh, Sous le sapin un an plus tard en 1973 Jouet souvent représenté dans les films Et qui toujours dégage un aspect cool Ah, ah. Elastic Man Non c'est une élimination ah, là-bas non, il ne reste que Axel et Aurélien euh,
1: tain, 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 le euh, truc là attention attention ah non, mais
2: Simon, qui... Simon bon bon élimination Axel tu as le champ libre bon. ben, ben, j'ai le
3: champ libre tu... j'ai une piste mais j'attendais attend... mais tu peux attendre jusqu'au bout c'est ça ben, qui vais... est beau ben, c'est ce que je vais faire maintenant
2: jouet qui s'utilise à l'extérieur et qui peut s'avérer être un bon moyen de locomotion on peut me voir oh, dans des films bon, comme allez. Retour vers le futur oui, bon, allez, allez, ou allez. Mid90s oui, bon, euh... je suis c'est pas un jouet bah ben. Oh, je peux le dire Si, c'est un jouet. Ouais. Ben bah non, mais Axel a... C'est un a jouet, jouet. c'est un jouet. Le skateboard Le skateboard, et oui, il vrai égalise. Vrai. Il égalise avec le skateboard, bien, bien vu, évidemment bien Ah, c'est un jouet. Le skateboard a été le jouet le plus vendu en 1973. Et euh, là encore, j'ai voulu savoir qui a inventé ce formidable objet. Eh bien, figurez-vous que personne ne sait. Ouais. C'est apparu dans les années 50, mais à ce jour, il est encore impossible de savoir qui en est l'inventeur. Inventeur ou inventrice qui ne s'est jamais manifesté.
4: C'est quand même assez incroyable. Un mec qui a trouvé une planche de bois, il s'est dit tiens, si je mettais des roues en dessous. Ouais, mais il a inventé
2: un truc fou, il a même pas pu toucher de la thune, quoi. Ah, est vrai. Mais est-ce est que
4: c'est pas la preuve que c'est pas un
3: jouet c'est ah, un jouet ou c'est pas un jouet? Non, c'est
2: bah, pas un jouet. Mais bah. ça a été vendu comme un jouet au départ, pas comme un moyen de locomotion. Ah oui. Ouais, ah mais c'est un jouet euh, qui a des compètes. C'est pas un jouet. Oui, vraiment. parce qu'après, ça a été commercialisé, c'est devenu, devenu après... tu vois. Mais à la base, c'est un jouet comme, mmh, ouais. tu sais comment on appelle les trucs sur lesquels tu Trotinette. sautes avec euh, juste non. un,
4: ah, juste, les, les personnages. <rire> les, les bâtons sauteurs. <rire> <rire> les Les ballons sauteurs,
1: <rire> ouais, c'est ça.
2: OK. On avance dans le temps et cette fois, on va en 1977. Cette année-là, c'est la folie sous les sapins, car tous les enfants du monde veulent des figurines et pas n'importe lesquelles. Ah Star Wars. Oh c'est là. Ah. Hey, ça c'est beau. Un un un. Ah. Chacun a un point. Ah ouais, mais il était né aussi. <rire> pas encore. Pas n'importe <rire> lesquelles, des figurines qui sortent tout droit d'un film devenu en l'espace de quelques temps complètement culte. Figurine de la marque Kenner, je suis les jouets Star Wars, bravo. bravo. Y -y. Euh, et pour euh, ceux qui n'ont jamais vu la série The Toys That Made Us, on ouais. raconte tout sur Netflix. Les, des les des jouets des Star Wars. Incroyable sur Star Wars. Et c'est très cool. Et on a un point chacun. Un point chacun. Et ça c'est très serré j'apprécie ça. C'est beau. Cette fois on entre dans les années 80. Plus précisément ah. en 1982. Jouets principalement achetés pour les petites filles. Je fais fureur dans les cours de récréation. Barbie C'est non, c'est une élimination, mais c'est bien tenté. Il ouais, bah oui, On peut me coiffer, et c'est un régal, car je possède des cheveux multicolores. Ah. « Je suis un animal que chaque enfant... » Petit aurait... poney !« Oh, c'est là, ah, petit oui. poney !»« Ah oui, petit poney, petit bravo !»« Je suis un animal que chaque enfant devrait de posséder, et souvent on peut monter à la plage ou dans les parcs parisiens. Je suis mon petit poney <rire> !» Et mon petit poney, jouet lancé par Hasbro en 82, qui a fait un carton durant des années, devenant même un dessin animé et un jeu vidéo. Mmh. Alors là, c'est la grosse surprise de Noël. On est en 1987. Énorme surprise Ce jouet est contre toute attente sous tous les sapins. C'est un jeu de société. Enfin, il est arrangé, il il arrangé dans l'univers des jeux de société. Il n'est composé que de bois et contient à l'intérieur de la boîte plusieurs petits bouts de bois.
4: Ah, Jenga Oh, c'est là, ah, là, 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 là Le ah, Jenga Bravo, le oui, Jenga
2: euh, Effectivement, c'est le Jenga, euh, ces bouts de bois qui forment une verticalité qui doit à tout prix rester verticale. Le Jenga jouait star de 87 et la petite info, c'est que le mot ah. Jenga vient du verbe Kujenga qui veut dire construire en Afrique de l'Est. Et qui voilà. a ah. créé le Jenga Eh ben, je ne le sais pas. <rire> L'Afrique de l'Est, ok <rire> ah. Ok, nous allons maintenant en 1990. Cette année-là, un jouet fait une rasière. <rire> j'en ai eu, et vous en avez eu, j'en suis persuadé. Game Boy. C'est une élimination par ici. merde. On a tous eu ce jouet. Alors, je rappelle les scores. 2, 2, 1, c'est très proche. Axel, si tu marques,
3: c'est très serré. Je prends pas de risques pour l'instant, mais là, on n'est plus que deux, c'est bien.
2: Ça peut donc aller très vite. Ce jouet fut d'abord un manga indépendant, avant de devenir un dessin animé à succès, ah. puis un film qui a tout cartonné. Il présente quatre animaux, qui sont frères, les tortues Ninja Oh, c'est là, la... les, les tortues, 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 tortues Ninja Bah oui, bah c'est ça, que Les utilisent! <rire> à... Et attend Pourquoi, attends, Attends, moi la description. Tu te relises Voilà, oh il y a une réclamation oui, ici. Alors c'était un jeu qui a fait une razzia, un... ce jeu a été d'abord un manga indépendant. C'est pas un manga, ça t'enor pas, sûr. ça t'enorpe
1: pas, bah, si. ça t'enorpe pas. Ça C'est un comics, comics quoi. C'est pas pas un, un manga. Se passe. oui, c'est un manga. Comic. Ah mais bah non, mais c'est pas pareil. C'est une réclamation que j'ai là-bas. Oh non, c'est une réclamation. J'étais orienté dans l'autre sens là. C'est un comics, c'est pas un manga. Manga, tu m'as compris là. Dites-nous sur Twitter si c'est un comics ou un manga.
2: Eh mais là, c'est beau parce que ça fait 2-2-2 mais mais il m'a pris les en très mauvaises là. Il en, reste, mais, mauvaise, là. Alors, il en reste
3: combien pour qu'on sache combien Alors, il y
2: Il reste 1, 2. C'est le moment creux de l'émission. 3, 4, Il me reste 4. Okay. Voilà, bon. C'est
3: jouable. Il n'y en aura pas pour tout le monde.
2: 2, 2, 2. Alors, euh, où j'en suis on, a, on fait un bond de 7 ans et on va en 1997. Okay. Voilà. Là, on parle d'un phénomène mondial qui semblait à l'époque révolutionnaire et qui était en avance sur son temps la PlayStation c'est non c'est une éminiation oh le Tamagotchi Oh, le Tamagotchi ça yes. c'est beau Oh, oh non, 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 non. Ah, là 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 et le sortir à
3: ce moment-là ah, ça c'est magnifique ah, là, là, là. il prend l'avantage
2: <rire> 3-2-2 C'est beau. Ah ça c'est beau le
3: sortir
1: Vous, vous avez vu le Tamagotchi non Et tout ah. marchait sur la Moi, rumeur eu. de lu le Tamagotchi. au
3: Japon il y a il y a des cadres qui se suicident quand ouais. leur truc meurt en ah, oui. et tout ah. C'était
1: c'était genre il y avait un cimetière de Tamagotchi et tout
2: Alors jouet que nous qui nous vient tout droit du Japon il avait pour but d'amuser les enfants et de les responsabiliser à une certaine époque on voulait chien ou un chat pour Noël, mais en 97, c'est ça qu'on voulait à la place. Ce jouet se présentait sous la forme d'un œuf qui venait tout juste d'éclore, je suis le Tamagoshi, joué créé par Bandai, qui a ensuite inspiré pas mal de choses, dont Nintendox, par exemple. Et j'avais lu une histoire, en fait, si ça a été important en France, c'est que là-bas, un, un Français vivait au Japon, expatrié, et il voyait ça sur les marchés, et s'est dit, mais attends, en fait, je vais arrêter mon métier, et je vais euh, me lancer euh, dans euh, l'import de, de Tamagoshi en France, et il est devenu méga riche grâce à ça, quoi.
1: Grâce au Tamagotchi, mais... quelle bonne idée. Ça il fait trois. Fait 3...
2: en fait. ouais, il il je, ouais, je vais en prendre dans mon sac Et puis, voilà. ça fait trois pour Axel, deux pour Guillaume Aurélien. C'est très serré. Je rappelle qu'il reste trois questions. On se rapproche du temps présent puisqu'on va cette fois en 2006. Ah bon là, je plus de jouer là. Et cette année-là, c'est un produit semblant révolutionnaire. Tout, euh, encore une fois, qui cartonne tout. Tous les enfants en veulent, mais aussi les parents, puisque ça se joue en famille ou seul si on aime bien dans sa petite bulle. C'est un jouet qui se joue avec les deux mains, assis ou debout. La oui, la oui, oh la oh. oui, ah! C'est Guillaume qui l'a, la Wii ah, bien bien ah, la Wii, ça égalise par ici. 3-3-2, oui, c'est euh... vraiment serré et j'adore ça, ça me plaît.
4: Il m'a perdu dans sa, dans sa petite bulle, je t'ai perdu. C'est <rire> la
2: Wii, donc, console de la 7 génération, donc celle de la Xbox 360 et de la PlayStation 3. Elle avait deux clients en face d'elle et pourtant, elle a remporté la bataille en étant la console la plus vendue de sa génération avec 101,63 millions de ventes. What mais vous, a, vous avez énorme. eu
1: la, la Wii vous eu Moi, je l'ai eu, ouais. ouais mais moi, je l'ai eu, je ne m'en pas servi longtemps. Alors, ouais.
3: Pas moi, mais ouais, c'était mes parents qui l'avaient,
4: quoi, un truc comme ça. Tu
2: vois, comme quoi, les parents et les enfants. C'est une société. Alors, on en est où au niveau des scores, là Il y a 3-4. là, et oh, j'avais 3 déjà. Alors, je sais plus. Il y a 4, 3, 2, et là, je viens de faire 4 et 4. Il y 3, 2, ce qui fait qu'il reste une, deux questions. Tu peux être égalité. Non, il y a une question. Il va falloir qu'il te double à la fin, je connais. Non, non, il n'y a pas de quitte double parce que c'est serré. Donc, là, c'est la dernière pour moi. C'est la dernière question. On termine avec les années 2010. Oh plus précisément, nous allons sous tous les sapins de l'année 2014. Je rappelle que Guillaume a 4 points, que Axel a 3 <rire> points et qu'Aurélien a 2 points. Pour, pour qu'Aurélien
3: puisse gagner, est-ce qu'on ne ferait pas une, un but en or genre
1: Ouais, un, ah, un, un kit ou double. double Bon allez, bon, allez c'est le kit double. Allez, c'est le kit double oui, sur la allez. dernière. À chaque fois. <rire> le kit double, c'est pour lui à chaque fois. C'est lui qui te double. Super.
2: Vous avez tous très bien joué aujourd'hui, mais celui qui répond là, c'est vraiment le boss des jouets en fait. Ah, le boss des jouets. <rire> qui <'il> nous jouait Qui nous jouait Donc, sous tous les sapins de l'année 2014, car cette année-là... Toutes les petites filles en majorité ne jurent que par un seul cadeau
3: la Reine des Neiges. Oh c'est là, ah, c'est oui. la Reine des
2: Neiges, oh là oh, là là vu, là bien Mais c'est quoi C'est la figurine vu. de la Reine des Neiges ben Oui, c'est la poupée. Bien ah c'est une victoire. Ah non attends, il y a. Oui c'est une victoire d'Alex. Hein c'est Axel. Bah, sinon, vous avez eu ah, 4-4
1: ah, sûr, ah, mais il est déçu c'est toi qui as proposé le doux je te rappelle non j'ai rien dit
0: il
2: est toujours
4: en galère avec le manga je pense. Euh, là, ouais, le manga les images les mauvaises hein. bah, bah,
2: une chanson euh, qu'est-ce que je disais oui parce que quelques mois auparavant elles ont vu un dessin animé qui contient une chanson de titre que tous les parents détestent désormais une chanson qui traite de la libération de la délivrance Délivré. je suis une poupée tirée d'un film Disney je suis la poupée de la reine des neiges Immense carton qui peut garante. se targuer d'être la franchise Disney qui a vendu le plus de jouets et produits dérivés à des petites filles. Mais est-ce que ah
1: c'est est -ce est pas un des Disney qui a le mieux marché de tous les Disney je, je me pose la question. Hein. Je pense que c'est le plus de. C'est fou. Est-ce -ce, est, est est -ce est qu'il
2: a, a dépassé tous les Aladdin et tout J'ai pas l'info. J'ai du mal à imaginer. Mais... Le Royaume-Tête, quand même. J'aime pas quel est le Disney le plus vu de l'histoire. Bah... À un moment, c'était le Royaume. Blanche-Neige, non Avec la déclinaison ah et tout. Je sais pas. Je vais me rendre balancé au pif
1: Tranquille. C'est un bon ratio.
4: Il y a c'est le
2: Royaume-Lion, non Ouais, tu crois Je pense que c'est le royaume même. Moi, j'aurais pensé à Aladdin au Royaume.
4: Est-ce qu'on prend aussi les déclinaisons il y, y a Broadway, tout ça, en la tout cas, Royaume. Pas, ça peut... c'est pas Taram, déjà. Non, c'est sûr. Non. Ah, ouais, non, ça va pas marché.
2: Bravo à Axel, en tout cas, qui a remporté ce quiz. Tu ouais, étais
3: bravo. fort en jouet, toi. Je, je sais pas, franchement, mais. T'es calé en jouet
4: ouais. <rire> Disney, je Disney ah, le plus vu. Ah, il est en monde. train de regarder en direct. Ah. Alors. Et là, on a Bernard le Broca. royaume, C'est le Royaume. Et
3: derrière, La Reine des Neiges 2. et Ouais. Ah non c'est en taux de rentabilité ça Ah ouais Mais c'est ouais. le roi lion euh, En box office Et c'est quoi le podium du coup euh, Le roi lion La reine des neiges 2 La reine des neiges Exactement la même chose que C'est La reine Incroyable. des neiges Incroyable
2: C'est fou ce carton fou, hein. ouais.
1: Incroyable Vous l'avez vu ouais. Jamais Non ah bah bah, vu. Et et euh... Je crois que c'est le genre de film
3: Que tu vois que si t'es un enfant en fait
1: Ou si t'es un parent
3: Ou si t'es un, oui, un oui. enfant Qui a un enfant Ah <rire>
2: Alors, il y a peu de temps, j'ai posté un tweet avec une photo du Retour du Jedi sur laquelle on peut voir un Ewok avec la princesse Leia et j'ajoutais en légende qu'il y a des films comme ça qui ne contiennent absolument aucune référence à Noël mais qui sont quand même connotés Noël. J'entends par là qu'on a envie de les voir durant cette période. Est-ce que vous vous avez des films comme ça que vous adorez regarder durant les fêtes et qui n'ont pourtant rien à voir Axel, des films que tu as bien regardés comme ça à Noël mais qui sont pas du tout des films de Noël euh...
3: Il y a 3 4 ans, euh, il y avait quand je crois que c'est quand il y a eu le, les nouveaux Star Wars qui sont ressortis il y avait sur Canal, euh, ils faisaient des marathons avec les 6 premiers et ils tournaient en boucle dans le salon euh, ah ouais? de ma famille. Ouais. ouais. Après moi, j'ai pas de, je sais pas. Je vais faire un tour de table et
2: j'essaie peut-être de trouver. Alors parce que moi j'ai en souvenir quand même qu'il y avait pas mal. Euh, il y a toujours des films qui reviennent comme ça sur TF1, sur M6 depuis toujours. Il euh, y, a, y a un film qui est euh, Picsou et la lampe magique, si je dis pas bêtise ah assez souvent. Mais il y a aussi des, tous les Astérix. C'est pas des films de Noël, mais ouais, si, ça si. revient tellement ouais, à Noël. Vrai, ouais. astérix. Même
1: pop. Jurassic Park, ils le mettent souvent à Noël. Tu vois. Est-ce que c'est un film de Noël du coup Mais il y avait euh, le Noël de Monsieur Scrooge genre Disney, non Ouais. Ouais, mais là du coup, c'est un film connoté Noël du un coup. C'est Noël ah oui, d'accord.
2: Donc tu vois les films qui n'ont rien à voir avec Noël à l'intérieur mais qui sont pourtant diffusés pendant Noël et que t'aimes regarder à Noël, tu vois.
1: Euh...
4: Un jour sans fin. Il fait un peu froid. C'est vrai. Ouais, un jour mais sans tu sais, fin. Le... Neige, Noël, ouais, voilà, peu, tu vois, quand il y a de la neige, c'est un bon. film si de Noël un petit Ouais, voilà ça. Et qu'il y a de la neige, c'est bon. S'il une bataille mmh. de neige, hop.
3: Mais là tel quel, je, rep... je partirais bien sur un Speed ou Indiana Jones. Ah ouais. Ouais.
4: Ah ouais, donc vraiment la neige. Non mais
2: non mais tu vois sous le post que j'ai laissé sur il y avait quand même pas mal de de réponses euh, comme Speed, par exemple, des films qui n'ont rien à voir. Mais en fait, elles étaient toutes prenables parce que euh, bah, si tu aimes le regarder à Noël, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est un film qui te. Je me souviens qu'un artiste que j'aime beaucoup s'appelle Marc Kozelec qui disait que euh, lui, tous les euh, Noël, son rituel, c'est de regarder Shining. Bien que Shining, il y a un peu un petit truc Noël. Hein, il y, peu, y a de la neige. neige. Ouais, bah, ouais, c'est pas, <rire> pas
1: vraiment réconfortant, par contre. C'est mm. pas réconfortant.
2: <rire> mais il y a... Et du coup, c'est une très bonne transition, ça, Guillaume. Ah, pour bon, la suite. Bah, Je suis là pour ça. Hein. T'es ouais, moins bah, fort que...
1: sur les
3: quiz que sur les transitions, Merci. <rire> Alors depuis le début, c'est un manga. Ouais, allez, Alors depuis bah le début God de Ball ce podcast, ah, il la mauvaise, hein. il la mauvaise
2: sur le coup du manga. Hein. C'est ce qui te fait perdre le quiz, hein, Guillaume
1: Bah oui c'est ça. Bah ouais.
2: C'est le manga. Alors depuis le début de ce podcast, tout est merveilleux et féerique. J'en veux pour preuve cette musique que vous entendez en fond sonore. Ce soir c'est le réveillon et demain c'est Noël. Tout semble magique. Mais parfois Noël c'est aussi la terreur. Bruit d'éclairs. J'en veux pour preuve différents films d'horreur traitant de Noël. Bruit de pluie et musique inquiétante. Des films comme Silent Night, Deadly Night, Black Christmas ou encore Christmas Evil. Et dans la course jouet, il y a un acteur, Phil Hartman, le personnage qui joue le voisin relou de Troisi, qui a connu deux ans après la
4: sortie du film une fin tragique. C'est la triste et terrible histoire que va nous raconter Aurélien. Exactement, c'est une très belle introduction. Je voulais quand même parler de Phil Hartman avant, savoir qui était ce personnage pour bon, les gens qui ne le connaissent peu, parce qu'à mon avis, en, en France, c'est un acteur qui est peu connu, parce que c'est un mec qui est passé par tous les réseaux de comédie, notamment le fameux Saturday Night Live, qui est très peu euh, diffusé en France, donc très peu connu, alors que c'est des méga-stars en vrai euh, aux US. Et Phil Hartman a fait partie de, de... a été vraiment un pilier dans les années 80, de 86 à 94, il est resté 8 ans, ça a été... Quasiment un de ceux qui est resté le plus longtemps. Euh, il a voulu partir plusieurs fois. C'est carrément Lord Michaels et NBC qui lui ont demandé de rester. Parce que là-bas, il l'avait appelé The Glue. Genre la colle, c'était euh, pour eux, c'était lui qui arrivait à amener l'ambiance euh, au milieu de arriver à recréer l'ambiance avec tous les autres euh, comédiens en fait. C'était vraiment euh, c'était Adam Sandler qui l'avait appelé comme ça et il disait c'est lui qui arrive à faire euh, quasi c'était un peu le coach, il amenait des trucs, enfin c'est il amenait vraiment une ambiance particulière et en même temps, il était très discret, personne n'arrivait trop à savoir euh, qui c'était mais il a quand même son grand pouvoir, c'était les voix. Bon, C'est marrant que tu dis ça
2: parce que euh, j'ai lu quelques infos sur euh, La Course au jouets et en gros j'ai lu une interview de Rita Wilson et Schwarzenegger ouais. qui disaient que euh, rarement dans leur carrière ils avaient tra travaillé avec un type aussi sympa que Phil Hartman et que c'était un régal de bosser avec lui.
4: Bah, C'est vraiment la réputation qu'il avait. Il y a aussi euh, Joe Dante qui a bossé sur, avec lui sur euh, Small Soldiers qui va sortir mmh, après ça. mort. Son dernier film. Euh, qui, qui disait genre euh, en fait euh, très souvent ils jouent des personnages exécrables dans les films, il adorait faire ça. Genre des grincheux ou des gens euh, vraiment derrière toi en train de te casser la tête comme dans La Course au Jouet. Euh, mais lui en lui-même, c'était vraiment apparemment une crème et dans le travail, c'était hyper facile de travailler avec lui. Et, euh, et ce qui est fou, en fait, c'est qu'à la base, il n'était pas du tout comédien. Il a commencé euh, comme graphiste. En fait, euh, très tôt, il était vraiment euh, genre euh, dans les arts, mais vraiment euh, graphique designer dans les années 70. Donc, je sais pas à quoi ça correspondait à l'époque. Et en fait, il a, c'est juste qu'il s'amusait à faire des voix, à faire mmh. des personnages. Et il adorait prendre des voix un peu différentes et des trucs un peu cartoonesques et tout ça. Et à un moment, il s'est dit, mais quand même à 27 ans, qu'il allait peut-être en faire quelque chose d'un peu plus. Et c'est à ce moment-là que, étant à Los Angeles, euh, il rentre dans une, euh, dans une troupe de comédie qui s'appelle The Groundlings qui est un truc énorme à Los Angeles euh, mais euh, pareil qu'on ne connaît pas du tout mais pour, pour resituer ces deux là que sortent par exemple après qu'ils soient passés dans la moulinette Saturday Night Live mais donc avant, ils étaient euh, euh, dans ce, ce, cette troupe ce Groundlings. On, on retrouve à la, à, à la fois Will Ferrell, euh, Willie Forte, Maya Rudolph, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, John Lewis. Bref, il y a énormément ouais. de gens. C'est un vivier où en gros des mecs comme Lance Michaels venaient Lance Michaels et... qui est
2: le mec qui a créé cette année avec la Exactement. Live.
4: Et en gros, en général, ce qui se passait pour ce genre d'émissions, c'est qu'ils allaient dans des comédies comme ça, euh, des, des temples de endroit où il y avait un peu comme le Splendid, on dirait, en France. Oui, il y a aussi vois. le
2: Second City, là où il y avait Steve Carell. Il y en a pas mal comme Exactement. ça aux états unis ouais. Et
4: d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il... On parle souvent Second City donc, qui, est, qui est canadien, où il y avait Jim Carrey et tout, et euh, Phil Hartman est aussi canadien, okay. figure-toi, c'est fou ce nombre de... Tu de... québécois ouais de, québécois. Suis... Canadien. Ouais, canadien c'est ouais, fou je vrai, trouve. Qu Quasiment manche. tous les, les acteurs qu'on aime bien des années 80 en général, euh, je sais pas, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment très drôles en fait les canadiens. Euh, donc il, il fait un peu son temps, et dis-toi qu'en en fait au début ils le prennent pas du tout au sérieux, et en gros... Au début, ils lui font refaire le logo et refaire le merchandising. Ah ouais, <rire> et, ouais. et en même temps, il apprend un peu l'improvisation, il essaie de travailler ses différents personnages, mais il va mettre au moins 4 ans à vraiment euh, devenir euh, quelqu'un d'important dans cette troupe. Et c'est là qu'il va créer, avec euh, Paul Rubens, en 1977-78, un personnage, le personnage de Pee-Wee Herman. Ah ouais. Mmh. Ouais. C'est lui qui a co-créé le personnage avec Paul Rubens, euh, Rubens, qui joue vraiment Pee-wee Herman. Et il euh, y a une histoire qui est un peu marrante, qui va encore relier Saturday Night Live, c'est que genre euh, en 78, euh, Paul Rubens est dans les 22... Ou en 80 peut-être. Paul Ruben, c'est dans les 22 qui ont été choisis par Saturday Night Live pour relancer l'émission et mmh. avoir un nouveau casting parce que tout le monde s'est un peu barré, et ils essayaient de relancer le truc. Paul Ruben, c'était dans les 22, mais euh, comme euh, la sélection de l'équipe de France, il n'est pas pris. Genre, c'est le dernier ah. à partir, tu vois. Okay. Et lui, il pense, ok, c'est fini, ma carrière, est terminée, euh, je me suis pris une claque de Saturday Night Live, euh, jamais euh, je, je repartirai, tu vois. Et là, c'est Phil Hartman qui lui dit, bah écoute, tu as ton personnage qu'on a créé ensemble, Pee Wee -Herman, je pense qu'il y a un truc à faire, tu vois. Et là, ils montrent le show, le Pee Wee Herman Show. Ça devient énorme. Euh, ils le vendent à HBO euh, en special. Après, ils en font une série. Ça devient un film, euh, un film euh, réalisé par Tim Burton, mais co-écrit par Phil Hartman. Et en fait, tout le début de carrière de Phil Hartman, tout le monde le connaît comme étant le co-créateur de Pee Wee Herman en mmh. fait, avec Paul Rubens. Et donc, après, euh, début des années 80, c'est là qu'on se rend compte que son vrai talent, c'est les voix. Et donc, il fait énormément de voix dans des dessins animés. Et là, j'ai halluciné. En fait, il a fait énormément de voix dans Les Schtroumpfs, le dessin animé, euh, l'adaptation américaine du okay. dessin animé. Il a fait aussi beaucoup euh, le défi des Gobots. Vous connaissez ce truc Je pas. C'est ouais, genre les Transformers. Euh, mais c'est les Transformers euh, <rire> un peu cheapos. Ouais. Il a fait beaucoup de voix pour Scooby-Doo aussi. Mmh. Et euh, aussi pour Denis La Malice, et c'est ça qui l'amènera à la fin des années 80 à devenir une des voix principales des Simpsons, car c'est lui qui oui. va qui va qui qui joue la voix de du fameux Lionel Hutz, l'avocat le, le, complètement claqué euh, qui qui fonctionne jamais, et surtout de Troy McClure, l'acteur un peu raté euh, qui en fait est un peu inspiré de son propre rôle, parce qu'il dira toujours qu'en fait lui il considère que c'est un acteur de... de c'est un second rôle, en fait. Il dit, j'aurais jamais la possibilité et la position d'être en premier rôle. Les gens n'ont pas assez d'empathie pour moi, en fait. Mais par contre, euh, je peux créer des voix, je peux créer des faux personnages, donc en gros, bah, euh, c'est un peu basé sur son personnage. Et en fait, les Simpsons, ça va cartonner, Matt Groening, euh, il va adorer son, 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 sa façon de jouer, et au, en tout, il va jouer dans 57 épisodes, entre euh, 88 et euh, son décès, en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment de son décès, euh, les personnages principaux que Matt Groening avait créés avec lui... Ils les ont enlevés des épisodes et mmh. leur ont donné une vie en disant « Bah non, ça est, lui, il est mort et tout, on ne le réutilisera plus jamais. » Donc, il était vraiment très intégré à la création des Simpsons. Donc là, après, en 86, vraiment, il rentre dans le SNL. Et en fait, c'est là que euh, commence l'histoire plus scabreuse ah. et macabre. Scabreuse scabreuse tout à fait. Parce que là, on vient de dépeindre un peu un personnage qui a un peu galéré, donc qui se retrouve à, à être un peu dans des films, dans des seconds rôles, notamment avec euh, Steve Martin dans Sergent Bilko, euh, et deux, trois autres films comme ça qui... Ça marche pour lui, mais c'est pas fou. Et là, en 86... Euh, après avoir joué dans Jumping Jack Flash aussi.
2: Euh, c'est avec aussi... Avec Et je crois que c'est réalisé par la réalisatrice, qui a fait Penny Marshall,
4: qui a fait Big. C'est tout à fait ça, ah, c'est son tout premier film. Et il va jouer aussi dans Sweet Amigos, Sweet Amigos qui est un oui. film très important pour cette émission, <rire> dans lequel il y a Steve Martin, Chevy Chase et Martin, euh, Martin Short. Short. Et donc justement, c'est ce qui va euh, amener à l'équipe du Saturday Night Live à vraiment s'intéresser à son profil. Là, il passe le casting et il rentre dans le Saturday Night Live. On l en 86. À cette époque-là, il habite à Los Angeles. Euh, et en fait, on n'a pas encore parlé de la vie privée de cette ce cher Phil Hartman. Mais en fait, autant dans la vie publique et dans le travail, il est très avenant, il est facile d'accès, etc. Autant sa vie privée a l'air très compliquée parce qu'en 86, il a déjà eu deux divorces. Euh, il s'est marié en 70, ça a duré un an. Et, euh, et il s'est remarié en 82 et ça a duré 3 ans et à chaque fois ses femmes, ses ex disaient que en fait il se referme très vite et euh, c'est très compliqué d'avoir une vraie euh, relation avec lui parce qu'en gros ça goûte comme sur la pluie il est euh, genre très passif et, euh, et lui euh, il dit bah que c'est comme ça, en fait, c'est sa personnalité, donc euh, voilà. Et il rencontre en 86, juste avant de rentrer dans le Saturday Night Live, une euh, nouvelle euh, femme, il la rencontre genre sur, euh, euh, comment on dit, blind date, genre, euh, c'est quoi, c'est genre, tu sais, où tu te retrouves Speed dating. Du speed dating, exactement, à l'époque. Il s'avère que c'est une mannequin euh, de maillot de bain, et à l'époque, il se dit genre, waouh c'est genre euh, vraiment... Euh, sa femme rêvée, tu vois, et elle s'appelle euh, Bryn Omdal. J'ai jamais réussi à le dire bien. Euh, on est en 86, et en fait, ils vont se rencontrer, ça, ça match de fou, euh, et pile à ce moment-là, il va signer pour le Saturday Night Live, il part de Los Angeles, et il s'installe à New York, vu que le SNL, c'est à New York, et qu'il doit être là tous les samedis soirs, mmh. et c'est du boulot de dingue. Donc il se retrouve à une vie un peu Los Angeles, euh, en couple, où il commence tout juste à se connaître, à se marier, et à partir dans un tout petit appartement à New York. Et à cette époque-là, euh, Bryn Nomdal, elle essaye aussi d'être actrice, sauf que ça marche beaucoup moins pour elle, euh, parce qu'en gros, elle a très peu de casting. Et donc, en gros, euh, son mari, Phil Hartmann, dit, bah, t'as vu, moi, ça commence à prendre, Stone Night Live et tout, euh, vas-y, je vais arriver à te, à te placer. quoi. Mm. » Et en fait, dès euh, le, le générique de cette Night Live, on voit Phil Hartmann dans un restaurant avec une femme, et en fait, c'est sa femme. Euh, qu'il avait essayé de placer dans le casting. Okay. Sauf que Lorne Michael, c'est les producteurs de l'émission, ne voulaient pas qu'on la voie parce qu'elle n'était pas dans le cast en fait. Tu vois. Mm. Et déjà pendant ce tournage, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'on essaye de la voir à la caméra pour que ça puisse lui servir. Mm. Et ça commençait à créer une sorte de frustration du fait que Phil Hartman commençait à être vraiment de plus en plus connu et à devenir genre une des têtes d'affiche du Saturday Night Live et qu'elle reste un peu toujours dans son dans son ombre, tu vois. Mm. Et donc au fur et à mesure, euh, alors que c'est un personnage tellement euh, gentil dans le public et dont tout le monde fait vraiment euh, beaucoup d'éloges. On apprend que sa femme elle, a fait plusieurs cures de désintoxication, que avant qu'ils se rencontrent, elle était vraiment accro à la cocaïne et à l'alcool, et surtout qu'elle a changé plusieurs fois d'identité. Genre, il ah, y a des proches,
2: ça, ça devient au-delà. On de la
4: raconte. Il y, ah. y, y, y a des proches qui étaient donc des proches, euh, des amis d'enfance de Brine qui disaient que quand moi je l'ai rencontrée, elle s'appelait Vicky, puis elle s'est renommée Vicky Joe. Après, ça s'est appelée Brindon, et à la fin, bon, bah, elle avait choisi brin Donc, elle a changé plusieurs fois d'identité comme ça, et euh, des, début des années 80 jusqu'à euh, sa mort en 98, euh, elle a aussi fait beaucoup de chirurgie esthétique, et tous ces euh, docteurs qui ont, qui ont fait euh, des, des opérations sur elle disaient que c'était vraiment, qu'elle était euh, tr très insécure, elle avait de gros problèmes d'insécurité et de, de frustration, et elle ne savait pas comment être la femme, d'une star euh, connue comme Phil Hartman. Mmh. Alors que bon, c'est quand même un bon père de famille. Le mec, il avait déjà au moins 40 ans. Enfin, tu vois, il avait pas besoin de faire des trucs de fou. Bref, ça continue comme ça. Ce qui amène quand même, euh, vu qu'il y a énormément de guerres, même avec ses ex, elle commence à envoyer. il y a une jalousie qui commence à, à partir en, en sucette, où elle envoie des lettres quasi de menaces et d'insultes aux ex de Phil Hartman. Mmh. Euh, Phil essaye de la contenir, d'après euh, les différentes sources qu'on a, et, euh, et il essaye aussi de réduire le rythme. Et c'est là qu'il quitte finalement le Saturday Night Live et qu'il décide de partir à Los Angeles pour avoir une vie un peu plus de cinéma, avec des mmh. tournages et tout, mais vivre dans une vie un peu plus cool où il pourrait s'occuper de, de sa femme. Là, on est en 95, il, il récupère donc un, un nouveau job dans une série, il a quelques films, dont euh, la, course euh, la course aux Jouets en 96. Mais ça continue à avoir une certaine frustration, il y a pas mal de choses qui se passent dans leur couple. Ils ont deux enfants à ce moment-là, donc assez jeunes. Et en 98, donc le 28 mai 98, alors qu'ils sont toujours un peu en train de s'embrouiller, apparemment les histoires c'est toujours pareil, c'est elle qui lui parle de sa frustration et du fait qu'elle n'arrive pas à vivre dans l'ombre de, de lui, et lui qui répond pas trop, il dit à des potes que souvent il s'enferme dans la cave, et il a l'impression qu'elle envoie des grenades pour, pour le faire sortir, pour qu'il parle en fait, et pour qu'il sorte de cette carapace, tu vois, mmh. ça a l'air de pas très bien se passer. Des vraies grenades bah, il, il en parle comme ça, mais bon, je me dis que c'est un comédien, je pense qu'elle casse des trucs, ou il se passe des choses de, de l'ordre de, de, la, de la guerre des roses, quoi, ouais. tu vois, à c'est là que ça se gâte, le 28 mai 1998, Bryn va au restaurant italien avec la productrice, parce qu'elle a fini quand même à avoir un petit rôle dans la série uh, uh, Third Rock uh, from, bar, euh, ouais, uh, from After the Sun. Oh, c'est ça, tu te rappelles de cette série mm -hmm. Donc elle a un petit rôle dans cette série, et donc elle veut parler avec la productrice de comment ça peut évoluer, ça se passe très bien le dîner apparemment, elle boit un peu, bon vu qu'elle a un peu des addictions, ils essayent de réduire et tout, mais elle part enchantée, elle rigole, tout se passe bien et tout, elle rentre chez elle, elle dira qu'au final elle s'est embrouillée avec Phil Hartman, sur justement le fait que Phil disait, bah, t'as repris la cocaïne, t'as repris l'alcool, t'es plus gérable, c'est compliqué, il s'embrouille, et apparemment des de, de témoignages ils disent souvent ce qui se passait c'est que Phil Hartmann, bah, il a quand ça commençait à être trop euh, il arrêtait il parlait plus soit il descendait à la cave comme je disais soit il allait carrément se coucher donc euh, il disait bon bah, voilà je vais me coucher puis le lendemain bon, ce sera fini tu vois, on passera à autre chose tu vois,
1: donc, à... Très, très bonne technique
4: oui bah, tu vas voir que ça a très bien marché <rire> pour le coup il allait se coucher euh, elle a continué à, à s'exciter et, euh, et à s'énerver un petit peu et apparemment donc euh, l'histoire veut qu'elle a été prendre euh, une des armes, deux armes même que qu'avait dans la maison Phil Hartman de euh, calibre 38. Et elle est remontée dans la chambre et sans rien dire pendant qu'il dormait, elle lui a tiré deux balles dans la tête et une balle sur le côté droit. Euh, et après, elle a quitté la maison. Elle a été chez un de leurs amis qui habitait juste à, à côté. Elle est rentrée chez lui. Elle a dit euh, euh, "Je viens de tuer Phil. Euh, ça a dégénéré. Euh, voilà. Bon après, c'est pas vraiment une." une bagarre vu qu'il dormait euh, et que ça a été prouvé à l'autopsie euh, l'ami pense que c'est juste une, une dispute comme il y en a eu plein Tu vois, il se dit bon ouais, c'est pas, pas forcément ça en même temps qu'il est est chez lui euh, elle appelle en fait euh, d'autres gens autour euh, en disant euh, j'ai fait une connerie, je fais des trucs donc là l'ami commence un peu à, à prendre peur et donc il va avec elle euh, chez elle, chez eux, tu vois, pour voir ce qui se passe. Et là, c il Ce qui est terrible, c'est
2: qu'il y a des enfants à l'intérieur de la maison à ce
4: moment-là. La maison, et c'est-à-dire que quand elle quitte la maison pour aller voir ses... son ami, elle a laissé euh, chez elle, donc le cadavre de son mari, et ses enfants qui sont au premier étage. Euh, donc, euh, bah, l'ami retourne là-bas, il voit en effet qu'il s'est passé des choses, il n'a pas le temps de rentrer dans la chambre, mais il récupère les enfants, il les descend et il appelle la police. Le temps que la police arrive, euh, Brin s'est enfermé dans la chambre donc avec le cas de son mari, et le temps que la police intervienne, bah, on entend un coup de feu, et finalement, elle s'est suicidée. Donc au final, wow. euh, en très peu de temps, et apparemment sans que personne n'ait pu vraiment déterminé, même si après il y a eu carrément des procès envers les médicaments que prenait Brine euh, pour la dépression. D'ailleurs de Pfizer, le, le laboratoire qui est en train de nous faire des, les vaccins, des petits vaccins. Ouais, euh, bien sûr, ça n'a pas abouti, mais euh, beaucoup de gens parlaient de traitements qu'elle pouvait avoir, euh, le fait qu'elle ait repris euh, pas mal d'addictions. Il y a même eu... Euh, des comédiens qui se sont battus entre eux en disant que c'était pas normal qu'il y en avait un qui avait relancé l'addiction de cocaïne de sa femme, Enfin, ça, ça a créé toute une ambiance. En fait, ça a été vraiment un coup de massue incroyable dans le milieu de la comédie, parce que c'était un moment en plus où Phil Hartman commençait à avoir des rôles de plus en plus importants, mmh. et il était hyper important dans, dans la comédie à ce moment-là, tout le monde l'appréciait et tout, et euh, personne n'a vu vraiment le truc venir, et en vrai, ça s'est passé en, en moins d'une heure. Quoi. Mmh. Et la, la seule chose qui... Qui l'explique un petit peu, c'est cette frustration naissante dans le mariage pendant une dizaine d'années. C'était
3: en mai 98, c'est ça C'était
4: le 28 mai 98.
3: Peut-être qu'il y avait la Coupe du Monde en France. Peut-être que c'était aussi un <rire> élément de pression pour je elle. Je pense. Elle s'est dit euh, qu <rire> que, euh,
4: pour quelle équipe je vais Je sais
2: pas. Bah, elle a pris <rire> qu'Anelka était pas dans les 22 <rire> avec <rire> Ibouba. <rire> Et puis du coup, c'était un peu Ça, l'histoire. C'est une sale histoire. C'était un terrible conte de Noël que tu viens de nous raconter. Je euh, le Noël tout le monde. Ah, oui. est venu le temps de vous livrer quelques infos coccygantes sur la course aux jouets, parce que j'ai bien
1: conscience.
2: Parce que j'ai bien conscience. Attends. Parce que j'ai bien conscience que cette histoire que vient de nous narrer Aurélien est hautement déprimante. Oui. <rire> Donc, retrouvons la joie de Noël via cette musique réjouissante que vous pouvez entendre en fond sonore.
3: Alors, ah vous êtes prêt pour des infos, t'aimes les... les infos coustillantes toi, Axel Je déteste tout ce qui m'apprend des choses en fait. Donc, <rire> non, mais bah, par tu veux... contre, tu parles de musique, moi j'aurais un truc à dire euh, à un moment. Ah, pas ah. maintenant. Pas maintenant, <rire>
2: alors le producteur du film, qui n'est autre que Chris Columbus, scénariste des Goonies et des Gamelins et réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion, entre autres souhaitait Joe Petschi dans le rôle du rival de Schwarzenegger, celui qui souhaite euh, également un Turboman pour son fils. Mais au final, cela ne s'est pas fait en raison de la taille de Joe Pecci, trop petit à l'écran par rapport à Schwarzenegger. Ce qui est assez étrange, car pareil cas de figure fonctionnait parfaitement dans Jumeau avec Denis De Vito, qui est en plus plus petit que Joe Pecci, il me semble. Donc c'est assez joli. Ah, voilà. C'est un peu la polémique de <rire> l'époque. C'est donc l'acteur Sinbad qui a pris la place de Joe Pecci, stand-upper qui a connu un succès à la fin des années 80 et dans les années 90. Et cette verve l'a aidé car toutes ses lignes, pratiquement, ont été improvisées sur le tournage. Cela a inspiré Schwarzy, qui s'est lui aussi prêté au jeu. Plusieurs de ses réponses à Sinbad dans le film n'étaient pas scriptées. Voilà.
1: C'est bon ça. Très beau jeu la pro, euh, pas ouais, je à pro. Pas Je suis pas sûr que ce soit le roi de l'impro, mais bon. Bah apparemment, euh, ça a fonctionné. Bravo, Mais Charles
2: non, en vrai, je pense. Je sais pas si as déjà vu le documentaire sur Choisy. Euh, choisi
5: chou <rire>
2: Les documentaires sur Choisy euh, du temps du culturisme, ouais. euh, où on le voit prendre. Euh, fumer de l'herbe et tout. Ouais, je sais pas si as déjà vu. Bah franchement, on sent qu'il a une sorte de charisme et de répartie à toute épreuve avec tout le monde, tu vois. Beaucoup ouais. de charisme. Mais tu vois Pourquoi ouais, pas. Ouais. <rire> Lorsque le film est sorti en 1996, il a bénéficié d'un sacré coup de pouce parce qu'au même moment, dans la vraie vie, les parents se battaient dans les boutiques pour trouver le jouet star de cette année-là, à savoir la peluche Elmo. Vous savez, cette peluche qui rigolait lorsqu'on lui faisait des chatouilles. Ce ouais. fait d'hiver a donc servi le film. C'est vrai que ce jouet, il était partout parce que ma petite sœur en avait eu un pour Noël, je me souviens. Et j'y jouais, tel <rire> un grand bêta du, du haut de mes 15 saisons. Lorsque... Euh, euh, non. Arnold Schwarzenegger a accepté de jouer dans ce film, car le sujet lui était familier. Lui aussi a toujours été du genre à s'y prendre au dernier moment pour les cadeaux de Noël. Ce qui me donne envie de vous poser une question. Est-ce que vous, vous êtes du genre à vous y prendre à l'avance pour les cadeaux, ou est-ce que vous faites ça à l'arrache au dernier moment dans les magasins bondés Je sais ce que va répondre Guillaume, mais je vais commencer avec
1: Axel. <rire> euh, merci.
3: <rire> Moi, dernier moment où c'est encore possible de le faire. Quoi. Ah ouais, ouais. Genre bah, la veille 22. Non mais souvent, souvent parce que ces dernières années, je le fais dans ma famille euh, loin de Paris, et du coup, je ne vais pas partir avec les cadeaux, donc je les achète ah. sur place. Et euh, voilà. Et tu galères un peu ou pas Non, parce que généralement, c'est euh, ma soeur qui me dit que mon frère voudrait ça, ma mère qui me dit que ma soeur voudrait ça, etc. Mmh. C'est un genre de poule-renard-vipère euh, du cadeau de Noël. Ce qui est très relou pour mon oncle, parce
1: que c'est lui qui livre. Ouais.
3: <rire> <rire>
1: Guillaume Non, moi, c'est évidemment euh, plutôt euh, <rire> au dernier moment, mais euh, ça me fait. Je reviens sur ton anecdote et je trouve ça marrant de se dire, euh, tu sais, quand c'est raconté comme ça, il a lu le script, il s'est dit. Putain mais moi aussi je fais mes cadeaux à la fin <rire> bon bah j'accepte alors exactement, je... Passé. je vais faire le film et en plus il l'a dit comme ça en plus mais tu vois <rire> c'est génial de raconter ça comme ça non, bah, je, tout comme moi ben bah, je vais faire le film super <rire> et
4: toi Aurélien tu galères un petit peu ou pas euh, ouais ouais ouais, ouais. j'ai toujours l'impression qu'il reste plein de temps est-ce ouais. qu'il parce, qu y a un cours parce que je décembre. connais des gens qui font
1: les cadeaux le 2 décembre hein. ouais alors tout est ah ouais, calé. ça c'est à mon avis les gens qui font les cadeaux en avance c'est bah, les meufs tu c'est ceux qui vident leur valise dès qu'ils rentrent Exactement. Alors que, ah ouais. alors que moi, elle
2: attend la valise. Tu sais que j'ai encore une valise de mes dernières vacances qui n'est pas à défaite, hein. <rire> qui, doit, qui doit dater de, de l'été dernier.
1: Sachant qu'on était en confinement, donc c'était il y a très longtemps. Non, ouais, <rire> c'était l'été
2: dernier. <rire> ah oui. Voilà, donc ça fait six mois qu'il n'y que... a pas de slip à l'intérieur. Ah oui, voilà. voilà. <rire> C'est juste des petits trucs vite fait, comme ça, genre des livres <rire> ou des t-shirts ou des trucs comme ça. Petite info perso. Tu l'enjambes et tout. <rire> et <là, il> <rire> sous le bureau. Ouais, voilà. Ouais, ouais. <rire> Ah, je l'adore celle-là. Au début du film, on peut voir le personnage interprété par Arnold Schwarzenegger signer un contrat dans son bureau. Eh bien, si on est attentif, on se rend compte qu'il signe Schwarzenegger. Durant le making-of, il a indiqué qu'il avait fait cela machinalement en oubliant de signer Howard Longstone, son nom dans le film. L'habitude de signer des autographes très certainement. Et, euh, et en fait, en écrivant ça, je me disais que ça se faisait plus vraiment les autographes. C'est devenu complètement désuet. Genre en l'espace de
1: 10 ans seulement plus personne ça, demande des autographes aujourd'hui. Ça a ici. pas longtemps. Ouais. ouais. Mais, ah ouais.
2: Mais, mais ouais. Mais c'est des selfies maintenant en fait. c'est ça en fait. Ouais, ça... Mais à l'époque il y avait quand même les photos. Enfin il fallait avoir non, un appareil avec soi.
1: À l'époque surtout tu pouvais genre Dorothée etc. Star ils envoyaient des photos dédicacées. Ouais c'est vrai. Ça ça. ça ça existe plus ça. Tu pouvais non, demander non, une photo tu demandes, dédicacée ouais, ouais, Tu as demandé. une photo dédicacée d'une star et envoyé sa photo dédicacée. Mais est-ce qu'il y a encore des gens qui demandent J'imagine oui qui demandent des autographes
2: mais. C'est vraiment un truc à l'ancienne. C'est chelou. dans ouais. un carnet. Il n'y
3: ouais. a plus trop d'autographes, mais en revanche, sur les plateaux de tournage, il y a des scripts qui disent Attention, il a pas signé. Il a, il a écrit de Schwarzenegger. Quoi. Elle aurait pu dire, euh, normalement, ouais. là, ce n'est pas le bon de monde. Elle, a, elle a mal ça. fait son taf, tu veux dire ouais. C'est vrai que. Je ne ouais. veux pas, euh, <rire> pas qu'elle perde son taf, mais franchement, ce n'est pas faux. <rire> euh,
2: Schwarzy,
4: on va la refaire, parce que tu as marqué Schwarzenegger, en fait. Hein.
2: Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, les... quand j'étais petit, j'allais au camp des Candelage pour voir les joueurs du PSG, et j'avais des photos des joueurs, etc. Et faire signer les photos des joueurs avec. Euh enfin, avec, avec, la signature de, de, de Ray ou de Ginola ou Air et tout, c'était un truc de fou, quoi.
1: Non, mais les gens, ils se font signer des trucs sur les tapis rouges. Ça, ça existe encore. Ça, c'est cool. De temps de son truc. C'est vrai. On, on avait vu avec
2: Vandam. Exactement, j'allais <rire> dire ça. On était à une avant-première de Vandam au Grand Rex et il y avait un type qui avait ramené, on voyait sur les parce qu'il y a sur l'écran du Grand Rex avant une avant-première il projette euh, bah, les images qu'on voit sur le tapis rouge à l'extérieur et il y avait un type qui avait ramené un jouet sous-cellé de Street Fighter donc Guile Van Damme, et il avait fait signer ça bonne bonne opération ouais, on euh, était là wow, ouais.
1: on était très impressionné
2: très bonne opération on <rire> s'est
1: souvenu de lui plus que du film je crois ouais, <rire>
2: À la fin du film, Arnold Schwarzenegger est déguisé en Turboman. Eh bien, l'équipe qui s'occupait du costume s'est basée sur celui de The Flash. Et quand on y pense, c'est vrai que c'est quasi similaire, ils ne sont pas trop féchés en vrai. Ouais, ouais c'est la même, même chose. À la base, le rôle principal aurait dû être interprété par Tim Allen, mais finalement, ah. ça ne s'est pas fait. Et je vois très bien l'ambiance avec Tim Allen, ça aurait fonctionné, je pense, une sorte de Super Noël, tu vois. Ouais. Mmh. Sera... On en parlait dans le dernier podcast, c'est le type aussi qui est à l'affiche de la série Papa Bricole. Mmh. Tim mmh. Allen, <rire> ah, ouais. qui est accessoirement la voix de Buzz Léclair dans la version US. C'est ah, dans ce film, il y a une confrontation entre Arnold Schwarzenegger et Jim Bellucci qui joue un revendeur de jouets malhonnêtes. Une sorte de clin d'œil pour tous ceux qui ont aimé le film Double Détente, dans lequel il partageait l'affiche 8 ans plus tôt, en 1988. Et enfin, Turboman devait s'appeler à la base Turbotom. Et je pense que ça aurait gêné personne, puisque ça...
1: <rire> mmh. Turbotome <rire> C'est ouais. pas la question que tu poses d'habitude. Vous ouais. imaginez le film avec le ouais. Turbotome, <rire> ça <rire> s'appelle Turbotom, ou... parce <rire> Ils se sont dit,
2: ouais, on va changer, mmh. mais en vrai, c'était appelé Turbotom. bon,
1: voilà quoi. Ça aurait été le même film ça aurait... Ouais. On aurait été ok avec ça, quoi ouais. <rire> tu
2: vois on approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question, ah est-ce que c'est le moment où tu veux parler de musique C'est maintenant ou jamais.
3: Ouais. <rire> en, en gros, la musique d'emballement de « de Quand ils cherchent tous le cadeau », etc. c'est quasiment la même que la musique d'emballement dans « Maman, j'ai raté l'avion quand ils vont à l'aéroport ». Ah, je euh, vois ce que tu veux dire. Tintin, tintin, tfin, ah, ouais. euh, et franchement, je les ai réécoutés côte à côte, et c'est le même producteur, et qui ah, ouais. dit que c'est le même compositeur, bah, c'est la même musique aussi. Quoi.
2: Bah, récemment, j'ai revu euh, le film euh, ça, trouve, Mighty Ducks, Les Petits Champions, avec Emilio Estevez, qui coach une équipe de, de hockey des petits de, de 10 mm -hmm. ans, et une scène de course-poursuite euh, avec un passant dans la rue, etc. Et ils ont repris cette musique, etc. Tu sais, le genre, ça se voit qu'ils ont copié à 90%, mais ils ont changé 10% de notes, pour ne pas qu'on <rire> ouais, ouais. Euh, ouais Comme tu dis, surtout truc a été vachement repris à fond. Alors, Axel...
3: J'ai posé la première question. Le dernier film que tu as
2: vu au cinéma
3: euh, Je ne l'ai pas choisi hein, parce que ça s'est arrêté euh, euh, quand ça s'est arrêté. Mais c'est 30 jours maximum. Euh, ok. De Tarek Bodali J'ai pas vu. Voilà. Avec, je suis allé avec Flaubert. C'est bien ou pas toi. Écoute, euh, ce n'est pas euh, Macam, mais euh, mais il y, y a des trucs réussis. Euh, voilà. Ok. Le dernier film que tu as vu via une plateforme <rire> euh, Les 7 de Chicago.
2: Okay. ah c'est cool alors c'est beaucoup plus macam mais tout le monde dit que c'est bien ça sur c'est bien
3: j'adore et j'adore les trucs de procès je sais pas j'aime bien et là ah ouais, c'est Sorkin, les trucs de procès à l'époque de euh, des mouvements euh, des mouvements euh, euh, sociaux. sociaux aux États-Unis et c'est vraiment enfin ouais, ça marche particulièrement enfin ça marche plus sur moi que sur le public euh, euh, global mais ouais j'adore la dernière série que tu as regardée hier soir j'ai terminé The Undoing avec okay. Nicole ah ouais. Kidman et Hugh Grant ah euh, on en a parlé de cette série ouais. et ouais trop bien j'ai vraiment adoré ouais ouais c'est un, un Yougan méchant c'est ça hein. ouais il est charmé, ah, ouais,
1: pour une fois il fait pas un rôle de comédie romantique
3: ouais, et ça. il ressemble de plus en plus à Bill Clinton il va faire un, bio, un le biopic je pense euh, <rire> dans très peu de temps quoi
2: j'ai juste vu la fin de la série donc je sais ce qui se passe non. Hein, je regarde ah bon j'ai juste vu les 10 dernières minutes bah, non, arrête non. Sens. Sur, sur le pont c'est ça hein. non, es sérieux non mais dis ouais, pas non mais si sur le pont ça t'avance à rien ça avance rien si sur le pont ça change d'avance à rien
3: en revanche mais vraiment
2: mais j'ai vu la scène sur le pont donc j'ai vu les 10 dernières minutes c'est le seul truc que j'ai vu de cette série voilà. mais oh bah c'est bah bah trop mais je ne regarderai jamais en fait
3: oh c'est ça que euh, le dernier livre que tu as lu écoute euh, Creativity euh, Inc le bouquin qui raconte le, la manière dont enfin fonctionne les studios Pixar ok et c'est hyper intéressant de, dans tout le processus et j'ai prolongé ça avec le réel de Toy Story 3 qui a fait genre un documentaire d'une heure euh, d'une heure et demie sur tout processus d'écriture qu'il a fait euh, sur son film, c'est le mec qui avait fait euh, euh, Little Miss Sunshine, et il ah arrivait ouais. un peu confiant sur genre, euh, mmh. j'ai fait Little Miss Sunshine donc je sais écrire des films, et en gros, euh, ce qu'ils font Pixar, c'est qu'ils pré-tournent pré le film avec des, 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 petits, des petits dessins faits à l'arrache, donc quand il y a les dialogues, c'est juste un dessin, et, mmh. mais ils font les voix, ils font les bruitages, ils font le montage, et ils, font, euh, ils font une projection du film euh, gribouillé, quoi. Et ils font ça 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à faire la version... Donc en gros, tu vois 6 fois un produit terminé, euh, ce qui fait que leurs films sont carrés de ouf, parce qu'ils euh, ont un processus de, de production qui leur permet de faire ça.
2: Euh. Quand je regarde les Pixar à fois, je me dis la masse de travail ouais, que ça représente. Ouais, C'est hein. ouf. Et d'ailleurs, j'avais lu une info récemment qui disait que sur le, Donc, sur le Royaume, il y avait 800 personnes qui travaillaient sur le film, et sur euh, Toy Story, le premier, il y avait juste 110 personnes. Alors que je pensais qu'il y aurait vraiment masse de personnes sur un film. T'es sûr de cette info Je suis très sûr de cette info parce que figure-toi que je suis en train d'écrire le prochain video store qui sera un video store Toy Story. Et
1: voilà Et, bah, et on tourne demain. <rire> euh... Ah oui, on le tourne demain, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Que, là, et bah alors. À quelle heure du coup C'est 9h demain l'heure ah, Très bien, merci. Ah non, c'est
2: pas 9h,
3: on doit être 9h là-bas. <rire> faudra qu'on se en <rire> <Non, tu vas. rire> La dernière chanson que tu as écoutée Écoute, euh, c'était une euh chanson d'Angèle, j'entends. Tu
0: n'entendrais plus le silence qu'il parte, on avait peur. Mais là, il est absent et ça, pour
3: toujours. Voilà. Mais plus globalement, en ce moment, je réécoute par album, par ordre chronologique, euh, tous les albums des Beatles. OK. Et euh, je suis content. Je me suis jamais vraiment assez penché
2: sérieusement sur les Beatles. J'ai souvent eu des discussions avec des gens qui me disaient euh, au niveau euh, des compositions, euh, c'est le groupe le plus riche euh, qui existait, existé, etc. Mais je me suis jamais vraiment penché à fond. Toi, euh, Guillaume. Euh tu t'es déjà penché
3: sur les Beatles ou pas
1: Non, pas tellement. Ouais, pas tellement Pas vraiment. Plus sur les Beach Boys en réalité. Okay. Ah, les Beach. Ouais.
3: Mais je voulais comprendre qu'est-ce qu'ils ont, ont fait neuf ans de carrière ou un truc comme ça et ils ont révolutionné le... La pop Le ben, songwriting. Je sais pas, mais j'écoute... En fait, j'ai écouté une vieille, vieille interview de Gainsbourg qui, qui était interviewée c'était vraiment au tout début et il dit euh, il se passe quelque chose euh, de l'autre côté de la Manche qu'on qu ne peut pas, euh, peut pas euh, passer euh, de côté. Enfin, on est, on est obligé de prendre en compte le phénomène mondial et historique qui est en train de se passer mmh. et donc c'est pour que Gainsbourg parle de ce truc-là au même moment où enfin ils avaient conscience au moment où ça se passait que c'était exceptionnel donc je voulais comprendre quoi donc c'est hyper intéressant d'écouter comme ça maintenant cool
2: la dernière BD que tu as lu
3: alors c'est pas une BD c'est plus un manga mais c'est euh, les tortues Genre de comme les tirs. Tirs. <rire> <rire> non c'est Oli et l'alien de Flaubert euh, qui m'a gentiment offert. Ah oui. Le dernier objet culturel que tu as acheté euh, Les jeux vidéo ça compte Bien sûr. Eh ben NBA euh, Touquet 21. Ouais, tu t'es régalé sur ce jeu Écoute, j'ai fait ma carrière, là je suis euh, au New York Knicks, euh, <rire> <rire> je fais quelques minutes par match, euh, ouais. je suis à 10 points par match, c'est pas ouf. Joueur prometteur ou pas ouf. J'essaye je d'être Rookie de l'année, mais c'est pour l'instant mal embarqué. Ah ouais, c'est que bien. là, si
1: quelqu'un prend le podcast à la fin, comme tu as fait avec la série, il comprend pas. <rire> non mais le problème, c'est que j'ai tout compris, quoi. J'ai eu la fin frontalement, quoi. Et
2: enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta. Euh,
3: c'est une humoriste qui est sur France Inter et chez Clic aussi, qui s'appelle Morgan euh, Cadignan. Oui. Et qui est ouf, je trouve. Du coup, j'ai en fait j'ai découvert euh, après coup. Du coup, j'ai écouté tout d'un coup
1: et j'ai. qui fait la bruit que je ne vous aime pas, oh. chez Nagui. Ouais. Ah oui, j'en j'ai hein. ai, ai vu ça ouais, une fois. Ouais. Nagui qui est avec nous dans le studio d'ailleurs. <rire> ah ouais, les gars, alors <rire> Ouais, voilà, c'est limite de okay, En fait, de ça Nagui. me
2: parlait pas, mais je crois que j'ai vu une vidéo où elle faisait ça avec euh, Jonathan Cohen, je crois. Est-ce que ouais. t'as vu la fin De.
4: De la vidéo. <rire> comment... Ah, non, mais comment beaucoup.
2: Comment t'as pu tomber sur la fin Parce que ma petite amie regarde la série. Ah Donc en fait, je suis tombé sur la fin et j'ai. Voilà. J'ai eu tout euh, le moment du pont Le fameux ah, moment du pont ah, 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 En tout cas ah, ah, c'est une ah, ah, fin euh,
1: folle parce qu'ils sont très déçus que tu l'aies vu hein. bah euh, non, Mais c'est voilà, ce
3: qu'on appelle ça, la fin du pont Ça annule la, la possibilité de regarder la série quoi. Ah oui à
4: fond Mais
1: la série elle se termine là du coup oui, C'est une ouais.
4: mini-série, c'est un film en fait 6 ah. voilà. épisodes, épisodes. épisodes, 52
3: minutes
1: euh... <rire> Je vais te laisser tenter Très bon acting
2: voilà. <rire> Beaucoup de poker face ce podcast est désormais terminé. Axel, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu Qu'est-ce qui a se passé sur l'année 2021 Tu peux nous dire quelques petits trucs ou pas euh,
3: Déjà, vous, vous dites pas euh, vos trucs que vous avez regardés et tout Non, c'est que toi. Non, c'est ah, que toi. Un... Ah, j'étais ouais. content de découvrir vos trouvailles et tout. Ben, euh... Eh
2: bien, regarde, regarde, tu sais ce qu'on va faire allez. Vu que c'est la dernière de l'année, on allez. va le faire et je vais le faire avec Guillaume et Aurélien. On va faire un petit tour de table rapide. rapide. Allez, ouais. allez. On va le faire.
1: Guillaume, le dernier film que tu as vu au cinéma Wow, au cinéma, eh bien, je crois que c'était euh, L'infirmière. L'infirmière Ouais, c'est un film euh, asiatique, mais alors je ne saurais plus dire d'où. Euh, très bien, j'ai kiffé, c'était un beau très bien.
4: Aurélien. Et moi, c'était King of Titan Island. Ah. Okay. ah, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, bah, ma mec. Ben alors <rire> moi,
2: je ne sais plus si c'est Tenet ou justement King of Titan Island. Un des deux, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, ça remonte vraiment. Mm. Euh, le dernier film que vous avez regardé via une plateforme, Guillaume
1: le dernier film que j'ai regardé via une plateforme, je crois que c'était Adieu Poulet.
5: Okay. <rire>
1: avec euh, Nino Ventura et euh, Patrick Devers et Pierre Tornade. Eh ouais, les gars. Je l'adore Pierre Tornade.
2: Ma moi aussi je l'adore. Il joue dans la 7ème compagnie, il Mais
1: c'est pas la voix d'Obelix, Pierre Tornade Probablement, en
4: tout au tout cas début, il la ouais. gueule, Donc, me euh, semble que c'est la, la voix d'Obelix. dans les stores Burma aussi. Aurélien. Euh, moi c'était... Certains l'aiment chaud, j'ai regardé là. Ah ouais, ah ah Oui, 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 oui. j'ai vu la story, oui.
2: Ouais. Et moi hier soir c'était un film qui s'appelle Graines de Star avec Michael J. Fox, je t'en parlais en story Guillaume. Alors. Bah C'était pas mal, on passe un moment, c'est sur Disney. Et c'est, euh, j'en parlais en plus tout à l'heure à Axel en off, c'est euh, Michael G. Fox qui était un enfant star quand il était, quand il était petit et qui est devenu agent d'enfant star. Et voilà, c'est un, un
1: film qui passe un bon moment. Franchement, nom, on l'adore. Oui, on hâte de Michael le voir, je suis content, moi.
2: On l'adore. Euh, la dernière série que tu as regardée
1: Je avoue que j'ai rattrapé tout Euphoria. Et alors, t'as aimé Et eh ben, j'ai trouvé ça remarquable, vraiment. Ouais, Franchement, j'y okay. euh, allais un peu à reculons, je me suis dit, ouais. Tu sais, tout ce truc où il y a la hype, etc., t'es un peu... Pff, bof Et en fait, c'est fou, c'est trop bien, quoi c'est ouais. trop bien réalisé, euh, ça joue trop bien, euh, c'est vraiment une série... En fait, je pensais que c'était un truc un peu teen, mais en fait, pas du tout, c'est hyper... Euh, c'est malsain et tout, c'est bizarre. Franchement, c'est hyper bien.
4: rien euh, Mandalorian en ce moment, là.
2: J'ai envie Disney de lancer sur Mandalorian, quand même. Franchement, c'est cool, hein. ouais, cool. Ouais, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait Beurk jamais qui jamais était dessus, là dans ouais. le... Des ouais, y a y a plus,
4: Fête et tout. Disney+, plus, non Ouais, ouais, plus, ouais, ouais. Ouais. un épisode tous les vendredis, on, on y va.
2: Moi, la dernière série que j'ai regardée, c'est The Undoing. Comment du ouais. <rire> <rire> bon. La mmh. euh, non, la dernière série que j'ai regardée et que je regarde actuellement, c'est OAM oh, et parce que euh, tout me dit depuis des années, il faut que tu regardes OAM oh, et c'est une des meilleures séries, etc. C'est vraiment le, le, le concurrent de Friends et tout machin. J'étais un peu en mode bof. Et
1: alors et, ah, bref. Et, Non,
2: mais en fait, les 10 premiers épisodes, j'ai failli lâcher, parce que j'accrochais vraiment pas. Ah ouais Et, et finalement, je commence à m'attacher maintenant. Il y a un peu des enjeux au bout du dixième épisode avec les histoires de, de cœur, etc. c'est es à la saison... saison 1 seulement Saison 1, je crois, j'en suis à l'épisode 12 sais pas 12, ouais, 13, voilà, 13, comme ça et,
3: ouais. et finalement, j'aime bien. Vous, vous connaissez cette série un peu ou... Trop d'épisodes. Je l'ai recommencé pendant le confinement, ah ouais. le, le premier confinement. Et franchement, la saison 1, c'est calibré de ouf c'est trop bien saison 2 c'est cool saison 3 c'est un peu moins cool Parce qu'il paraît les Et dernières après, sont moins payantes. ça dégringole complètement ah ouais j'ai pas réussi à aller, à aller au bout je, je n'ai toujours pas vu la, ah ouais. la Mother en question quoi. Ah, ah tu sais pas donc du coup ben ouais okay. Mais me dire rien
2: parce que ça m'a déjà niqué Undoing donc j'ai envie
1: de savoir à la fin euh, la dernière chanson que t'as écoutée Guillaume Eh bien je viens de vérifier sur mon Spotify c'était Earthquake de Tennessee Earthquake. Sur La ma Tennessee. playlist, j'écoutais parce que je suis venu en voiture,
4: je vous raconte tout Et c'était ma playlist 2020, des trucs que j'ai le plus écouté et il y avait ça Très bien, mal. Aurélien euh, Moi aujourd'hui j'ai écouté un vieil album de rap qui est sorti en 95 il y a 25 ans de Grande Pouba le morceau c'était I Like It
0: Voilà, okay.
4: j'adore T'as pris du plaisir Exactement, ouais, je sais pas, il y a un morceau là c'est pas la quitte, c'est celui d'après je l'ai écouté en boucle aujourd'hui, 8 fois voilà. Ah ouais, tu genre ouais. à écouter des morceaux comme ça en boucle Non mais quand il y a un truc, je sais pas je m'en rappelais plus bien et puis j ai, j ai, il n'avait pas eu cet impact là, tu vois je ah le redécouvrais même. là, je me suis dit mais en fait euh, j'adore ce morceau
2: Moi je viens de sortir mon Spotify voilà. en direct la dernière chanson que j'ai écoutée c'est euh, Sister Shatters de Fog Lake
1: Euh, le dernier livre que tu as lu, Guillaume euh, Qui me vient en tête euh, Qu'est-ce que j'ai lu en dernier bah, J'ai lu Karou, un livre de. Je saurais plus dire le genre de foot de Lyon, là Non, non, pas du tout, c'est écrit K-A-R-O. -O. Ah ouais Steve. Euh, <rire> c'est un livre qui est dans les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Ouais, Steve Tebich. Steve, St St Steve, ouais, St quelque chose. Mais qui est hyper bien, j'ai adoré.
4: Aurélien. Euh, moi, j'ai lu la biographie de Manuquet, de la Mafak Free. Les liens sacrés, ça s'appelle. Cool, Très
2: bien. Bien. Euh, moi j'ai lu une biographie Écrite par un type euh, sur Martin Scorsese voilà. ouais, C'est un vieux livre que j'avais trouvé euh, dans un vide grenier Donc euh, livre qui, était, euh, qui datait de 94 je crois donc il y a plein de films qui manquent Mais du coup c'était assez cool à lire euh, La dernière BD que t'as lu, Guillaume
1: euh, C'était la série de de. Ah, j'ai perdu comment ça s'appelle Des dalles euh... et comment ça s'appelle Charles Burns
4: Cool. Ah ouais, voilà. Je t'ai pas aidé, hein, as vu ouais, Tu joues au monté, maman comme ça, ouais, je et tu es chercher mon truc aussi, c'est voilà. pour ça. Aurélien, euh, moi c'est une BD de Chloé Wari euh, qui s'appelle Beethoven sur scène. D'ailleurs, ça parle d'un orchestre qui jouait à la scène musicale, donc juste à côté d'ici. Ok, cool. Euh, qui jouait du Beethoven.
2: Très bien. Euh, moi, c'est une BD de Harvey Peckard qui s'appelle Cleveland et qui est une BD que j'ai adorée. Euh, le dernier objet culturel que t'as acheté, Guillaume. Bah, Est-ce que ce ne serait pas la Polaire à 24
1: que tu portes aujourd'hui Ah oui, ah oui, non, ah, si, j'ai une petite cool, commande ça. chez A24, et euh. du coup j'ai commandé euh, la Polaire, parce que je voulais une nouvelle Polaire, et je la trouvais jolie, <rire> j'ai commandé un t-shirt, et j'ai commandé euh, le journal Uncut James, ils ont fait un journal, euh, donc ça doit être ça. Ah oh, c'est ce stylé Ouais,
4: vraiment cool, je ne l'ai pas encore ouvert, mais voilà. Euh, moi j'ai acheté des vieux vinyles sur Discogs, euh, notamment euh, l'album de Group Home, voilà, je n'avais pas la pochette. Cool.
2: <rire> Alors moi finalement, figure-toi que le dernier objet culturel que j'ai acheté, c'est un vinyle sur euh, Discog également. Ah, voilà. Et j'ai reçu un mail ce matin qui me disait que finalement la vente était annulée parce que euh, il l'avait plus. Il pensait qu'il l'avait, mais finalement il l'avait ah, plus. Il donc je suis déçu. Et du coup, l'avant-dernier objet que j'ai acheté, c'est ah. un poster d'époque, Retour à le futur ah, 2. Ah oui. Vous savez euh, verticaux, les posters verticaux qui, sur les, qui sur tournent les, sur, les, euh, sur les kiosques. Ah, ouais, ah, sur les kiosques. Il est euh, si grand que ça et, ouais, et mon point relais me dit qu'ils l'ont perdu donc voilà les deux derniers objets culturels que j'ai achetés c'est un flop total t'as un poivré qui Aïe. dit je l'ai perdu genre ouais oui voilà et en plus j'appelle j'appelle Chronopost il dit ouais on sait pas où il est donc ça me rend dingue ça me rend complètement dingue voilà je pourrais pas envie en parler ici mais ça me rend dingue j'en parle beaucoup avec Guillaume en DM donc voilà je, <rire> je, je, ça me rend dingue euh, et enfin pour terminer le dernier ou la dernière
1: artiste que t'as scrollé sur Insta Guillaume euh, ah. faut vérifier mais euh, je vais vous dire ça tout de suite attends bouge pas alors il faut que je tape dans mes recherches quoi du coup c'est ça ah. Quelqu'un que j'ai recherché. Non, le dernier truc que j'ai regardé c'était VHS Toys. C'est un gars qui a une salle, qui a une petite pièce chez lui avec plein de... Parce que j'aimerais bien refaire ma pièce. <rire> La pièce chez moi ou pour
4: mettre tout mon bazar etc. Je voudrais m'inspirer un
1: peu de ses lumières et de ses trucs. Je regardais un peu ce qu'il avait. Je trouvais ça pas
4: mal. Cool. Ça va rien. Euh, moi je cherchais le nom exact mais euh, c'est mes fameuses affiches euh, ghanéennes là, ah, euh, oui. ces peintures euh, où les affiches, il euh, y a toujours des, des éléments qui sont pas dans le film ouais. genre un flic à la maternelle, d'un coup il y a Alien dessus, ou il y a des ouais. mitraillettes dans Maman j'ai raté l'avion <rire> et il euh, y a toujours ce truc et à chaque fois il y a la pub pour la location de VHS soi disant quelque part euh, euh, dans le Ghana et j'adore euh, ce, ce, ouais, ce, cool. ce, ce, ce profil, voilà c'est Instagram
2: et moi le, le dernier compte que j'ai scrollé, euh, je crois que c'était hier, et, euh, et c'était en direct avec toi Guillaume, on s'en parlait, et c'est euh, le compte de l'artiste J.A. Margaret, qui est une artiste que j'adore, Magnifique. et voilà je scrollais son compte parce que j'adore voir ses photos, elle a, fait un, elle a posté un petit classement de ses meilleurs sons de 2020 sur son compte Insta, euh, voilà, il y a quelques albums que moi aussi j'ai euh, dans ma sortie, collection. Un hein, album
4: d'ambiance cette année, c'est un bon. super album. Bien Je, je retrouvé c'est Deadly Pray Gallery et là je vois qu'il y, y a une affiche de Emmanuel quand même sur lequel il y a euh, Silver Star Stallone avec un avec un, avec un cobra. Ah, voilà. <rire> okay, ça n'a aucun sens. <rire> c'est juste euh, voilà, ça oui. n'a pas de sens.
2: Pourquoi pas pourquoi pas Voilà, c'était le dernier épisode de l'année et euh, en attendant euh, 2021. Ah ben non mais du coup tu ne nous as pas répondu euh, Axel pour les euh, pour 2021 pour les euh, ah, pour l'actu pour ah, les actus,
3: avoue projets oui, tout, ça. <rire> tout ça actu euh, rien mais euh, de ce que je fais euh, j'écris un film et euh, deux séries ok voilà donc bah, dans rien de... c'est pas rien ouais, oui c'est pas, pas rien, rien hein. mais <rire> ça ne sera pas tout de suite en termes d'actu
2: ah oui très bien c'était le dernier épisode de l'année et en attendant euh, 2021, si vous ne savez pas quoi regarder comme film, je vous conseille le Cinématcher de wheel of Cinema qui est un merveilleux outil pour trouver des idées de films. Quant à nous, on se retrouve très vite et je profite de cette dernière de l'année pour vous remercier car vous êtes de plus en plus euh, nombreux à écouter ce podcast. Tous vos retours sur Twitter et Insta font toujours hyper plaisir. Voilà, il est temps de clore ce podcast. Euh, merci à Ninon et Vincent qui nous ont aidé à enregistrer ce dernier épisode de l'année. On vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2021. A bientôt
1: tout le monde. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao